0: السلام عليكم أنا سلمان بن عيد وهذا بودكاست بهو الجامعة في هذه الحلقة استضفت الدكتور حسن الفيفي لنتحدث عن أدب الرحلات لكن في البداية تحدثنا عن حياته ما قبل الجامعة وكانت النية أن يكون هذا المحور قصيراً لكن ما تفاجأت منه أن حياته قبل الجامعة كانت مليئة بالمغامرات الغريبة والعجيبة حتى أنها أخذت نصف الحلقة لكنها كانت ممتعة ومفيدة فأتمنى أن تستمتع وتستفيد من حديثنا عن تجربة الدكتور حسن الفيفي في حياته ما قبل الجامعة وكذلك عن حديثنا في أدب الرحلات فأهلا بك في بهو الجامعة مع الدكتور حسن الفيفي عن أدب الرحلات اهلا وسهلا اهلا وسهلا يلاً الله حيه
1: حياك الله استاذ مرحبا بك
0: شعور بدايه المقدمات شعور غريب لكن احنا جالسين الان في بدخل المشا... المستمع معنا في في المشهد جميل جالسين في قاعه جامعيه جميل مرتبين اجهزتنا واسلاك وحوسه واهم بما انه نتكلم عن ادب الرحلات وش اهم شيء في ادب الرحلات ان الواحد يكون مرن صحيح ويتماشى مع الامور اذا دخل احد طلع صوت صحيح بشر الوضع
1: صحيح لانها رحلة اصلا فالرحلة ما تتنبأ بما يمكن ان تجده.
0: والله <تصفيق> الان في في يعني محور اساسي نرجع في القصة من بدايتها. أه وين كان موطن ولادتك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مرة اخرى احييك واحيي المستمعين، ولادتي كانت في فيفا جنوب المملكة العربية السعودية، جنوب غرب المملكة العربية السعودية في منطقة جازان، منطقة جبلية أه كثير من ابناء الوطن زاروها و منطقه زراعيه وعره بلا شك لكنها اصبحت في ظل حكومه المملكه العربيه السعوديه عزها الله يعني منطقه يعني الى حد ما اصبح العيش فيها ممكنا جدا بسبب الطرق والامكانيات ووسائل الراحه التي انشات فيها والمراكز ايضا الخدميه هذا هذا مكان مولدي
0: لكن مدري اي فتره دخلت فيها المدرسه يعني اي عقده هو السبعينات
1: دعني وطبع. اقول يعني في اواخر التسعينات الهجريه السبعينات الميلاديه نحن دخلنا مبكرين طبعا عندما بدات المدرسه وهي بالمناسبه اول مدرسه انشئت في 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 المنطقه القريبه مني طبعا ليست اول مدرسه في فيفا لكن اول مدرسه ابتدائيه انشئت في المنطقة القريبة مني وبطبيعة الحال كان الاولياء الامور او بعض اولياء الامور كانوا حريصين على ان يلحقوا ابنائهم بتلك المدرسة سواء صغروا ام كبروا فالذي عنده ابن اربع سنوات او خمس سنوات الحقه والذي ابنه عمره 15 سنة الحقه ايضا فذا كان لدينا كبار يصارعون الاساتذة ولدينا اطفال لا يكادون يراون فقد يداسون <تصفيق> وبدانا في تلك المرحلة وكانت مرحلة حقيقة شاقة جدا لاسباب متعددة من أهمها اللغة طبعا.
0: كيف كان مستوى التعليم عندكم يعني؟ هل يعني كان في بدايات المدرسة يعني في المنطقة فكيف كان مستوى التعليم؟ خصوصا مقارنة بالتعليم الآن يعني. سواء في المنطقة هناك أو هنا يعني.
1: في الواقع من الصعب أن تجرب مستوى التعليم لأنك لأن هذه خبرتك الأولى فيه، فيعني لا يوجد خبرات سابقة حتى حتى للمحيطين لتقول دعنا نقارن هذه بالسابقة. لكن أعتقد أنها كانت بداية جيدة بسبب جودة الأساتذة في ذلك الوقت علماً بأنهم لا يملكون إلا الأبتدائية في غالب أحوالهم إضافة إلى ما يشبه الدبلوم أو شيء من هذا القبيل معهد تعليم لغة عربية ويعادل الآن الثالث متوسط يعني الأبتدائية وربما سنتين أو ثلاث سنوات لاحقة فيعني يأتي المدرس صغيراً حقيقة لكنهم كانوا صارمين جداً وكانوا عنيفين كما هو المعروف ضربوا وركلوا وسبب شتمه واهانه اعتقادا من الناس في ذلك الوقت بان التربيه لا تاتي الا ب ان يرى الطفل العين الحمراء ليسير بجديه لكن كانت مشكله اللغه هي اكبر المشاكل التي واجهتنا في تلك المرحله كونها اول مدرسه تعتمد والذين قدموا لا يعرفون ان هناك مستوى لغويا اخر غير العربيه الفصحى او المعهوده في الجزيره العربيه فكنا لا نفهم كثيرا مما يدرسون به وخصوصا ان مجموعه من المدرسين او معظم المدرسين حقيقه كانوا غير عرب عفوا غير سعوديين فعندهم افتراض أنت في المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تكون جاهل باللغة العربية بينما يعني عندما تأتيك مثلا الجبنة والحقل والأشياء هذه لا تدري عما يتحدثون ويطلبون منك إجابة لشيء لا تدري أساسا مجرد المصطلحات عندك
0: علم أنك قد تكون رأيت حقل في الواقع بل
1: أنت في الحقول لكنه لكن هذا المسمى لا تعرفه فيعني هذه الاشياء واجهتنا حقيقه في البدايه و شيئا فشيئا مع الصور مع الشرح مع الاشياء هذه تغلبنا عليها لاحقا بعد طبعا الضرب واللكم الذي تتطلبه المرحله.
0: هل طفولتك كلها قضيتها هناك قبل يعني الذهاب للعاصمه؟
1: نعم نعم, نعم يعني ان بالمختصر اعطيك المسيره التعليميه في دقيقه انا درست الابتدائيه و الثانويه المتوسطه في فيفا ودرست الثالث متوسط في الرياض والثانوية في الخرج والبكرريوس في جامعه الامام والماجستير في جامعه الملك سعود والدكتوره في جامعه ليدز في بريطانيا هذا بمختصر شديد في المرحله التعليميه آه تنقلت كثيرا اي تنقلت كثيرا طبعا لكن لكن هناك فاصل بعد بعد الثالث متوسط انني دخلت وظيفه فدخلت إلى القوات المسلحة الجيش فأنا عسكري يعني فكونوا حذرين بعد الثالث معي بعد الثالث متوسط نعم كان عمري كبيرا يعني شوي لأنه أنا انقطعت من الثالث متوسط إلى بداية الثانوي يمكن أربع سنوات كان تخللتها الثالث متوسط داخلا ثم دخلت العسكرية و يعني بدأت بالدراسة أثناء العسكرية وفي الجامعة أيضا كنت في العسكرية و. استقلت عندما انضممت الى جامعة الملك سعود كمعيد عمل في 1820
0: وش كان سبب انتقالكم للعاصمه يعني هل في سبب محدد ولا فقط لاكمال الدراسه هو في
1: الواقع انتقالي وليس انتقالنا لان الوالدين أه. عاشوا في الديره الى اليوم الوالد توفي رحمه الله قبل اشهر بأه. والوالده لا هناك في الجنوب انا فقط الذي انتقل طبعا المناطق النائيه غالبا ما تكون فقيره حتى في البلدان الثريه بسبب بعدها عن المراكز الخدمه والعاصمه والمراكز الماليه والتعليميه والثقافيه والصحيه والخدميه فيضطرون الى الهجره للبحث عن كل شيء عن التعليم وعن العمل وما شابه ذلك فكل الشباب الذين كانوا قادرين على الهجره من هناك هاجروا الى الداخل السعودي بطبيعه الحال لكن الى المدن الكبيره كالرياض وجده والمنطقه الشرقيه و ومناطق اخر بحسب ما يريده الشخص من الوظائف اذا كانت عسكريه او مدنيه او دراسه او ما شابه ذلك او عمل اقتصادي ويعودون في الاجازات وفي الاوقات المتاحه وهذا الشان كان معي ايضا فانا اضطررت للهجره صغيرا وكما لما جئت الى هنا ظننت انهم سيوظفونني قالوا انت صغير ما تصلح الوظيفه فدرست اكملت المتوسط فلما جاءت ازمه الخليج أزمة الكويت طبعًا مم. هذا وقت مبكر. واحد وتسعين. كنت يعني كانوا كانوا ما يتشددون في هذا المسألة يريدون أحدا ينضم إلى هذه فادخلوني في العسكرية مع الآخرين وبقيت في العسكرية نحو عشر سنوات إلى أن انظلمت إلى الجامعة لاحقًا.
0: هل فيه موقف حصل لك في طفولتك غير وجهه نظرك عن أمر أو شكل هويتك يعني ترى أن يعني قبل ما نبدأ نتكلم عن دراستك في الجامعة وكذا هل فيه؟ شيء في الطفوله تجده يعني اثر فيك للمرحله اللي بعدها اللي ما بعد الطفوله يعني والله
1: هناك ما يشبه الكارثه حقيقه يا ساتر إيه والله طبعا هي ليست كارثه يعني فيزيائيه بمعنى اصابه ولكنها كارثه نفسيه او عقليه دعني اقول لانها طبعا كما سبق أن قلت في بدايه الحديث من ان الدراسه عندنا حديثه وقليلة المدارس والمناطق وعرة يعني حتى لو كان المسافة بينك وبين مدرسة أخرى 2 كيلو أو 3 فلا يعني أنك ستقطعها في الوقت الذي تقطع فيه مسافة من 2 كيلو أو 3 انت تحتاج ربما إلى نصف يوم فكانت ليس لدينا مدرسة متوسطة بالقرب منها وكانت المدرسة بعيدة جدا وهي في فيفا أيضا لكنك لا يمكنك الذهاب من بيتك لا بد أن تغترب وتسكن هناك
0: هل هذا كان لوعورة يعني؟ الطريق
1: يعني؟ لوعورة الطريق وأيضا ال.. أي مدينة واي منطقة لا تكون المتوسطات إلا في أماكن معينة وكذا الثانوية فكانت بعيدة فاضطرت أني أهاجر إلى تلك المنطقة وأسكن مع آخرين احيانا يكونون اقارب واحيانا يكونون معارف للوالد واحيانا كذا واحيانا كذا، وبطبيعه الحال اي طفل يبتعد عن اهله في مرحله الطفوله لن يكون مجتهدا لان الاجتهاد يحتاج وعيا وما عند الطفل وعي. صحيح الطفل يريد ان يلعب وبالعكس هو بعيد الان عن السلطه ويشعر انه حر، الاخرون ايضا لا يعاقبونه كونه بعيدا عن يعني من الصعب أن يصاب بشيء أو حتى يشكو إلى أهله من أنه تعرض للضربة والأذى فيتركونه على حريته
0: وأظن ليسوا مسؤولين عنه بالضرورة يعني.
1: هم ليسوا مسؤولين بطبيعة الحال لكنهم لديهم توصية من الوالدين بأن يعني أيضا يتعاملون معه كابن لكنهم عمليا لا يستطيعون يعني الشده عليه صحيح. فنحن انا انطلقت حقيقه في في الكره وفي السهر وفي اللعب وفي وفي التغيب من المدرسه في فتره من عمرك؟ في الفتره المتوسطه
0: متوسطة لا. او الابتدائي كنت في ال
1: ابتدائي كنت عند الوالدين, عند الوالدين فكنت والمتوسطه بعيده كنت بين آه. عصا الوالد وعصا المدرس فما يمكنني <تصفيق> لكن لما انتقلت اصبحت حرا طليقا واصبحت لا اعود الى اهلي الا كل اسبوعين مره واحيانا احيانا في الاسبوع نهايه الاسبوع اذا امكن فقضيت في المتوسطه ست سنوات هذه من اللعب والحقيقه لم تكن دراسه بقدر ما كانت نزهه وكنت ابحث عن الاعذار التي اقنع بها الوالدين ليبقوني اطول فتره ممكنه طبعا العوده الى البيت كانت تعني المشقه وتعني كان عندنا يعني نحن نصف باديه يعني لدينا مزارع وعلى العمل في الزراعه شاق جدا جدا في تلك المنطقه وفي تلك الايام ايضا لدينا مواشي فلا بد من رعايتها واخذها بعيدا وكذا وكذا فالعمل حقيقه يعني يعني حرية مقابل عمل فأنا رغبت في هذه الحرية وأردت أن أطيل الدراسة وأتهم المدرسين بمعاملتي بمحاولة ترسيبي والتآمر ضدي وأنا جيد معروفاً أني جيد لكنهم هم يكرهوني وكذا وكذا إلى آخره وبطبيعة الحال الوالد والوالدين لما تلح عليهم بهذا وتعاطفهم معك ومعرفتهم أنك لست سيئاً يجعلهم إلى حد ما يقتنعون أني قضيت عليه حال نحو خمس سنوات في الى الثاني الى الثالث متوسط لكني حقيقه في نهاياتها ودعني اقول في السنتين والثلاثة الاخيره منها شعرت حقيقه ب يعني عاد علي الالم كبير أو, او ارتفع مستوى الالم كبيرا لانني اصبحت ارى الطلاب الذين كنت معهم في الاول متوسط اصبحوا في الثانويه ذهبوا طبعا ما عندنا ثانويه هناك يهاجرونهم ايضا لكنهم ذهبوا والذين كانوا في الخامس الابتدائي اصبحوا في الثالث متوسط وانا لازلت فاصبحت صعبه جدا صدمه الحياة بواقعيه أيوة أيوة ظهرت اللعب وظهر ظهرت النتائج فلما دخلت الثالث متوسط ايضا رسبت طبعا الرسوب الحمد لله لم يكن بسبب معرفه الحقيقه وهذا يعني لانها ليست صعبه الدراسه في في واقع الامر يعني صحيح. شيء تعرفه مثل الناس يعني لكن لكن سيصبح اي شيء صعبا عندما تتركه. فأنا لم أكن أحل الواجب ولم أكن أذاكر ولم أكن أحفظ ما يطلب مني ببساطة شديدة كانت الكتب مربوطة من صباح اليوم إلى صباح الغد فبطبيعة الحال في الغد سيسألوني عن ما حفظت وسيسألوني عن الواجب وأنا أساساً ما أدري عن أي واجب يتكلمون في الغالب كنت غائباً أمس أو كنت ناعساً بسبب السهر إلى آخره فتعثرت كثيراً جداً وللأسف أنني وصلت إلى مرحلة وهذه الكارثة وصلت الى مرحله اعتقد فيها بانني غير صالح للاستهلاك الادمي <تصفيق> للاستهلاك المعرفي <تصفيق> لم اكن يعني بعباره اخرى دعني اقول غبي لا يمكنني لا يمكنني ان احصل على شهاده مثل الناس فحاولت اني اخرج بما تبقى من ماء الوجه لاعتقادي بانني ليس هذا مجالي والتعليم لا يمكن اني أخوض فيه واسير فيه وخلص خرجت وأنا لا أريد أن أدرس مطلقاً أنتقلت إلى دخلت المركز التدريب المهني وأيضاً لا بيقبل لي المركز اللي سني لكنه بواسطة وشيخ القبيلة ويعني من هنا ومن هناك كأنني سأدخل إلى مركز استخبارات قبلت ودرست فيه وبعدين جئت إلى الرياض هنا لما جئت إلى الرياض كان يدرس معي في الابتدائية ابتدائيتنا تلك القديمة طالب وهذا الطالب وأنا قد تحدثت عن هذا كثيراً هذا الطالب افترقنا لانه هاجر هو في ال... ربما الثالث الابتدائي الى الى نسميه الى الشام يعني اذا اذا ابتعد عنا شمالا فهو الى الشام لا ندري الى اين لكنه علمت لاحق انه ذهب الى الخرج وبقي هناك هذه الشام, ايه الشام. اي هذه الشام اي شامل. اي مكان شمالا اي مكان شمالا <تصفيق> نعم هنا. فدرس هناك وبعدين لما انتهى من ثانوي كان الولد ممتاز جدا ما شاء الله عليه دخل الى الجامعه فلما جئت انا الى الرياض علم بي وكذا وجاء وكابلني واهلا وسهلا طبعا فرحت به جدا 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 وان كنت يعني اشعر بالفرق الهائل بيني وبينه يعني هو في الجامعه طبعا لا ادري ما الجامعه لكن ادري انها شيء كبير. و... وانا في الثاني متوسط وابحث عن عمل يعني. ف... يعني لا زال بي حقيقه لا زال بي لا زال بي يقنعني بانني انسان سوي. وأنا حقيقة أرفض أن أكون كذلك أنا أعرف أنني لست إنسانا قادرا أو لا يمكنني أن أتعلم ولا أريد أن أقول له ذلك وفي الوقت نفسه لا أريد أن يلح علي فكانت مجموعة من المشاعر لكن على أي حال استطاع بعد 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 يعني أشهر أن يقنعني بأن أدرس تهريب كيف تهريب؟ كيف؟ إي حلو السؤال يعني أدرس ليلا لا أحد يدري بخفية هذا آه آه هذا كان الاتفاق بحيث اذا اخفقت لا ازيد على النقطة السوداء نقطه سوداء واذا نجحت آه وطبعا لما درست كانت القضيه قد تغيرت تماما تماما اولا ارتفع ثانيا رغبتي الان في الدراسه اصبحت مختلفه آه فكره اللعب والعبث لم تعد موجوده آه وجدت الدراسه سخيفه جدا 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 يعني بتخلصها في اسبوع كلها ايضا لدي رصيد في الدراسه سابق ولحسن الحظ اني درست ليليا ودرست مع كبار والكبار مشغولين باسرهم وابنائهم، انا شاب ما عندي شيء الا الدراسه والكتب. فتفاجا الاساتذه بان لدينا دافور، انا اول مره يتعامل معي كدافور منذ خلق ادم عليه السلام. المقارنه اي <تصفيق> والله. فا يعني أكبر قيمتي صراحة ودائما يسألوني أنا يتحدث معي أنا وما رأيك لو وأحفظ أنا والطلاب الدولة الكبار الكبار كلهم عسكر أو موظفون أو كذا يريدون الترقية ما يريدون الدراسة فدائما يسألوني أنا وكيف نحل هذا وكيف نكتب والله شفت نفسي يعني بسيط يا ولد فحقيقة يعني خدت ثلاث المتوسط بشغلة جدا جدا يعني ورأيتها أن حتى انفكت العقدة هذه هي القضية انفكت العقدة وبدأت المسيرة الجديدة التي أنا الآن يعني لازلت اسير فيها يعني آه التي اكتشفت انه وطبعا هناك ايضا شيء اخر انني لما جئت الى نجد قابلت في بعض المناسبات قابلت بعض من اولئك الذين كنت اساعدهم على ضعف ايام المتوسطه كانوا ضعيفين جدا وقابلتهم اين انتم؟ قالوا نحن في الجامعه. جامعة؟ في الجامعه قالوا والله في الجامعه ندرس في الجامعه. وصلتم الجامعه انتم يا ابن يا... ال... <تصفيق> وصلتم الجامعه؟ قالوا إيه والله قلت اذا اذا وصل هؤلاء فانا ساصل المريخ او فبالفعل يعني الحمد لله طبعا لا اريد الانتقاص منهم يعني العفو لكني اقصد انهم انهم لم يكونوا افضل مني هذه القضيه يعني والا فيهم نسبه في
0: ذهنك
1: يعني انا اقصد اي انه اذا اذا وصل هؤلاء فمجرد مؤكد اني ساصل واتجاوز بطبيعه الحال لانهم كانوا على ضعف اضعف مني ومع ذلك لكن لانهم بقوا ولانهم كانوا عند والديهم ولانهم كانوا يعني يدفعونهم وايضا يرون نماذج جيده فاستمر هذا الوضع و... وبالفعل خلاص حولت القضيه ودرست الثانويه و دخلت الى الجامعه وانتقلت الى الماجستير ثم الدكتوراه انفكت العقده وانا مدين حقيقه لزميلي هذا وهو استاذ الان في جامعه الملك سعود ايضا ما شاء الله الله يبارك أيوة يعني هي
0: بدات الفكره بانك كذبت على نفسك كذبه اي والله ثم صدقتها صدقتها صحيح. ثم فك العقده هو
1: وفك العقده وحقيقه لا يم... ترى العقده لم تكن سهله حقيقه لا يم... يعني فكها ليس سهلا لا يمكن التعامل معها باعتقاد او مجرد قال لك شخص انت جيد لا لا هو حقيقه بذل جهودا كبيره و... واستخدم اساليب نفسيه لازلت اقولها له له اليوم ما كانت مقصوده او ان ربي ساقها اليه يعني عندما تريد ان تقنع شخصا محطما لابد ان لابد ان تنفخ الثقه في نفسه وان تجيد وتبحث عن الاشياء الايجابيه لتقنعه بها انت ما شاء الله بالعكس انا الحمد لله كنت احب القراءه ربما هذا الذي ساعدني لان كنت من تركت المدرسه يعني دائما اقرا 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 فهو استغل هذه النقطه وقال بالعكس انت مثقف وانت احسن من المدرسين الفلانيين وانت ما شاء الله شوف كيف تعرف جغرافيا وتاريخ وثقافه والسياسه والاقتصاد والى اخره الى اخره من القراءات الصحف والمجلات والاشياء هذه فقلت والله تصدق ممكن شوي شوي يعني شوي شوي قمت اتبنى والله ليش لا؟ والله يمكنني انا اللي فدعني اجرب هذه الفكره ف انا مدين له بالفعل يعني.
0: وزادك اكثر مساله لما جاب الطلاب اللي اي خلاص
1: مفكت العقده لما دخلت اكتشفت ان المسار نظرت لها بنظره مختلفه واكتشفت طبعا الطلاب بالفعل دفعوني دفعوني من حيث لا يدرون انهم بالفعل خاصه في اللغه الانجليزيه بالمناسبه يعني في اللغه الانجليزيه طبعا هي كان انا لما كنت جيدا لكنها كانت سهله جدا جدا يعني ابسط من ان تعقد احدا والطلاب كانوا صفر وانا كنت 5% فال5% هذه اصبحت كالشمس في رابعة النهار وبذلك أيضا ارتفعت بسرعة لأنها أيضا بما أنها اكتسبت ثقة فأصبحت أذاكر أولا بأول وأحفظ ما يريده الأستاذ وحتى أتأمل يعني لماذا بالفعل هذه هي إز وليست هي آر يعني لماذا وي آر وليست وي إز مثلا فأفكر في في القضايا القواعدية ويمكن كما يعرفون بعض الناس يسمون يعني ما أدري إذا كان صحيح أو لا لكن يصفونني بأني أه إنسان منطقي يعني منطقي يعني تبحث عن الأسباب دائما للأشياء فهذه تساعدك في النحو وفي اللغات بشكل عام
0: هل يعني الآن أنت دخلت العسكرية كبحثا عن وظيفة لمجرد برضه. البحث عن الوظيفة لا يعني ليس رغبة
1: هذا هو هدف الهجرة أصلا ليس الدراسة ولم تكن في القائمة أصلا الدراسة يعني الهدف هو ان تؤمن لنفسك وظيفه تصرف منها على نفسك وعلى اهلك ثم تبني اسره لاحقا ثم تعيش حياه هذا هو الهدف الاساسي الذي جئت من اجله والذي يهاجر معظم الناس من اجله.
0: لكن تحول التوجه الى ان تكمل الدراسه
1: اصبح مرادفا اصبح يعني مع مع الهدف الاساس على على بشرط ان لا يؤثر على الهدف الاساسي.
0: حتى حان وقت الجامعه يعني.
1: حتى لما جاءت وقت الجامعه بدات لما رايت انني اسير بسرعه وبقوه في الدراسه رايت انها ممكن ان تكون بديلا صحيح انها ستؤثر على الجانب الوظيفي وست تجعلني اعيد جدوله الاولويات والاهداف والنتائج وما يمكن ان يفعل لكنها تستحق فلما تبنيت الفكره واعجبت واكتشفت نفسي حقيقه انا عندما اقول اكتشفت نفسي لا اقصد اكتشفت ذلك العبقريه الفذ الذكي لكن اكتشفت انني مثل الناس يعني فلما اكتشفت انني مثل الناس سعدت جدا و آه رأيت أن الدراسة التي كانت بعيدة المنال جدا كأنني انظر إلى كوكب دري في السماء أصبحت آه يمكن أن تمس باليد فسرت إليها وأصبح ممكنا أن أترك العمل آه مؤقتا لأدرس لكن الحمد لله رب العالمين أن الزملاء في العمل يعني استطاعوا أن يوازنوا بين العمل الذي كنت آه يعني أداوم فيه في المساء من العصر إلى تقريبا الساعة العاشرة مساء في الخرج وأأتي إلى الجامعة صباحاً في جامعة الإمام كل يوم طبعاً جامعة الإمام ليست مثل جامعة سعود ما عندك أيام إجازة عطلة يعني ما تقول اليوم ما عندي شيء أو, أو ما عندي إلا محاضرة أو محاضرتين مثلاً تدولها أو أو المدرسة أي بالضبط أو الثلاثاء ما عندي شيء مثلاً لا, لا عندك من السبت ذاك اليوم إلى الأربعاء تداوم أنت طيب من, الف... من الساعة 7:30 ونصف إلى الساعة الواحدة أو ظهرا والله نريح وتعود الى وتعود الى العمل وتداوم ايضا فاستمرت هذه اربع سنوات الى انتهت الجامعه الحمد لله ثم جاءت مرحله ماجستير وانا لازلت ايضا في العمل لكن الماجستير كانت يعني اخف قليلا لان الدوام فيها كان جزئيا الى حد اقصى الدوام الجامعه هنا الدراسه كانت في يومين
0: فكيف دخلتها في اللغه العربيه صحيح
1: لا هو في الواقع ما كنت اريد اللغة العربية يعني، انا انا اتجاهي هو علمي في الأساس لأن المنطق يريد رياضيات، يريد فيزياء، يريد يريد أسباب تؤدي إلى نتائج، يريد تجارب، يريد معامل، يريد أشياء من هذا القبيل حقيقة، ما يريد شعر وأدب ورواية وكذا وكذا وكذا. لكن لما دخلت جامعة الإمام أولاً لم تكن فيها، أولاً لماذا دخلت جامعة الإمام أصلاً؟ هذا تساؤل حقيقي إيه هذا تساؤل حقيقي هو في الواقع لما انتهينا من الثانوية تقدمنا إلى جامعة الإمام لأنها كانت الوحيدة في 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 المنطقة الوسطى التي تقبل الانتساب لم تكن جامعة الملك سعود تقبل الانتساب وما كان في جامعات كثيرة أصلاً فكانت تقبل الانتساب فتقدمنا إليه على أن ننتسب لسوء الحظ لم يظهر أسمي في الانتساب اللي يعني إن اكتشفته لاحقاً لم خطأ يعني جهل بالأنظمة والقوانين وكذا لكنه كان الحسن الحظ الحمد لله رب العالمين فلم يظهر أسمي فبعد أن لم يظهر اسمي وقبل بعض الزملاء اقترح عليه أحد الزملاء الذين أيضاً وهو غير هذا هذا, هذا من نجد لا زلت أكن له وسأذكره يعني لأنه يستحق الذكر حقيقة الأستاذ محمد الكنهل من أهل الخرج كان كان زميلاً في العمل زميل مجاز يعني أنا كنت جندياً وهو كان موظفاً كبيراً لكنه آمن بي واعتقد أن هذا الشخص يعني ما لا أذهل هو آمن لا أو أو أنه على الأقل أراد أن يشجعني لكن دائما يقول لي هذا ليس مكانك وأنت يرى معي الكتب دائما ويرى معي كذا ويراني أقرأ وأناقش وكذا يقول هذا أنت في المكان الخطأ مكانك أن تدرس وأنت كذا وكذا وأنت جيد إلى آخره إلى آخره وما زال به حقيقة حتى قال لي لو وصلت المفاصلة إلى أن تترك العمل وتدرس فدرس انتظاما وليس انتسابا وأقنعني بأنه حتى لو استقلت ماذا سيحدث يعني فبالفعل اردت ان اترك العمل وانتظم وتقدمت الى الجامعه نفسها لانتظم فقبلت ولما تقدمت الى اني ساستقيل وجدت شخصا حقيقه له فضل كبير جدا علي اصبح زميلا لاحقا كان ضابطا كبيرا وانا يعني ضابطا في ذلك الوقت وقال لما راى حقي واخبرته بالوضع وقال لا تفصل الجامعه قد ترسب فيها، انا اقول لك من الان الجامعه ليست مساله سهله تضحي من اجلها، ولذلك انا اقول ادرس وابقى في العمل سنساعدك لان تداوم في المساء فتره معينه حتى ترى نفسك، ان كنت قادرا فاستقل، وان لم تكن قادرا فتبقى رجلك عندنا قبل ان تسحبها توسط يقول يقول تراهم يرسبون وهم متفرغون وانت يعني لديك انت التزامات وكذا. فهذا بقدر ما اخافني كلامه لكنه اعطاني كبر المساله في في نظري وجعلها جعلني اتعامل معها بتحدي نعم
0: ايضا اعطاك تامين
1: اعطاني تامين على الاقل بالفعل اتاكد والحمد لله يعني سرت بشكل ممتاز كنت تبغى
0: قسم العلوم
1: لكن. لا لا لحظه يعني دا ساتي لها لكني المهم سرت بشكل ممتاز ولحسن الحظ ذاك المسؤول الذي اعطاني الضوء الاخضر نقل الى الرياض وجاء مسؤول اخر وصارت الايام بهذا الشكل وبعدين تاقلم الزملاء على اني اداوم في المساء وأدي عملي بشكل جيد و ولا تعارض وكذا وسكتوا يعني ومشت الامور وتساعدوا معي حقيقه الى ان انتهيت. آه كنت اريد حقيقه ان ادخل العلوم لكنه ليس ممكنة قررت اني ادخل على الاقل علم النفس. او شيء من هذا القبيل لانه كان متاح في جامعه المن في ذلك الوقت، لماذا علم النفس؟ لأنه على الأقل علم النفس أنا أشعر أنك تتعامل مع, 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 مع الـ ، ترى بالأسباب والنتائج أيضا صحيح نعم <تصفيق> أنا أفكر في هذا الاسباب والنتائج يعني مع انها
0: فضفاضه اكثر من الرياضيات لن تظل اسباب بلا شك
1: لكنك تفكر ما الذي دفع هذا ليفعل هذا لماذا لي يفكر بهذه الطريقه ايضا لا تنسى ان عندي مشكله نفسيه سابقه فانا اريد حتى انا افكر كي كيف يغير كيف يغير الانسان وكيف يتغير وما الذي يجعله يتخذ موقفا سلبيا او حسنا من شيء ما وكيف يجعله فظا غليظا او لطيفا رحيما الى اخره لكن آه آه يعني اح حقيقه تعرفون علم النفس كان كانت سمعته سيئه على الاقل قبل 20 سنه اي نعم انت تطلع موسوس ومريض انت من جدك تضيع اربع سنوات وتطلع طال عمرك هو المشكله
0: <تصفيق> ان وظيفتي اني انا ابغى اساعد الموسوس بالضبط المريض. بالضبط وتطلع وتتهم انت المريض
1: تلفلف لي راسك وانت ماشي ومريض انت والله تقعد يا رجال استحى وجهك ادرس لك شيء ينفعك ادرس لك الشريعه ادرس لك اصول دين ادرس لك يعني لا المهم فوالله بيني بينك بيني لا اخفيك المجتمع ترى صعب، يعني المجتمع إيه ليس سهلاً أن تواجهه، وأنت خصوصاً أدواتك ضعيفة بعد أن خفت بالفعل بشوية تهم، وأنه يلفك، وأنه يلفك، وفك, وفك لا يجينا، لا يسمر معنا، لا يقل معنا، لا قلت إذن أدخل أقرب شيء اللغة العربية، فدخلت اللغة العربية واكتشفت أنها حقل جميل جداً وفيها مساحات واسعة تنمي الخيال وتجعلك تبحث أيضاً في هذه المجالات وبالعكس عدت والله بذلك بذلك المسار واتجهت اليه لم هي لم تكن
0: رغبه من الاساس مع انه واحده من ادوات لا يعني لا لا القراءه كانت موجوده صحيح عندك من صح صحيح,
1: صحيح, صحيح القراءه اعطتني ثقافه حقي وهذا الذي ساعدني في قبول اللغه العربيه لم يكن سهلا القبول في اللغه العربيه لانه كان مقابله صارمه جدا يسالونك في الشعر وفي العروض وفي النحو في, في, في اشياء حقيقة كانك تتقدم للماجستير وليس ل ل وكان هذا غريبا لازلت الى اليوم اتذكر سؤالا سئلت ياه في المقابله اسال عنه والان الاساتذه الذين تخرجوا من الجامعه لا يجيبون عليه، كثير منهم لا يجيب عليه الى هذه اللحظه. عجيب اي لو سالتكم يمكن ما تعرفون. <تصفيق> آه ساو يعني تخيل معي طالب جاي من الثانويه يقول له آه ما اعراب سوره الكهف؟ هذه الكلمه بس هاتان الكلمتان.
0: اه سوره الكهف حرفيا.
1: اي كذا ما يعرف. آه عجيب. تعرفون ما اعراب؟ لا والله. <تصفيق> يقول مرر مرر <تسكيل> يقول لك ما سوره الكهف سوره الكهف سوره الكهف سوره اه الكهف فأنظر في السماء وفي الارض واصعد واصوب سوره طبعا عندي مبادئ بان الشيء المرفوع لابد ان يكون فاعلا او مبتدا او خبرا سوره الكهف قلت له مبتدا قال فاين الخبر؟ اي والله صح سوره الكهف قلت لا لا خبرا قال فاين المبتدا؟ قلت لا 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 هي فاعل قال فعل إيش قلت فعل أكيد فعل فما فاعل ماذا فعلت قلت ها لا هي ما هي فعل فاعل هي يا ولد ما تصلح خبر اسم كان ولا تصلح والله العظيم أنها سورة الكهف المهم في الأخير في الأخير في الأخير هو أرادها هو عرف طبعاً هذا السؤال صعب لكن قلت خبر قال نعم مسك الحمله قال نعم هي خبر لمبتدا محذوف تقديره هذه هذه سوره الكهف آه. الله يلعن الحين ما اعرف انا ما اعرف <تصفيق> الذي اراه تريد ان اعرف شيء شيء خفي فاقول لك كانت صعبه لكن لكن حمله قراءتي وثقافتي وايضا كنت جيدا في اللغه العربيه حقيقه يعني في الأيام الدراسه لم اكن خاصه في النحو والصرف لانها ايضا منطق ف دائما القواعد ما عندي فيها مشكلة صحيح. والصرف الاوزان ما كان عندي فيها مشكلة مطلقا بالعكس كنت ازن اي شيء اب اي واحد تجدني اب يعني محرم مفعل جامعة فاعله اقعد اوزن لحالي تقول صاحب علم النفس الموزع خصوصا
0: <تصفيق> ان اللغة العربية القواعد في اللغة عندنا اكثر منطقية من الانجليزي بالضبط
1: صحيح فممتعة صحيح. اكثر جدًا. نعم اكثر قياسية نعم
0: درست الماجستير في بريطانيا يعني اللي عندك البكالوريوس في السعوديه البكالوريوس
1: في جامعه الماجستير في جامعه مكسور آه طبعًا, طبعا حتى الماجستير كان يفترض ان تكون في امريكا لكن لسوء حظي او ربما ما لحسنه انا الان انا الان بعد هذه المسيره ارى انها لحسن حظي لماذا لانه كنت انا دخلت إلى الماجستير عام 1420 في العام الدراسي 1420 وكان الدكتور مرزوق بن تنباك هو المرشد بعد ان انتهيت من المرحله التمهيديه وبدات اسجل البحث فاقترح علي قال انت ما يصلح لك هنا انت لازم تروح تبتعث. ذاك اليوم ما قال لانه طبعا انا كنت احضر بعض المنتديات الثقافيه مثل ندوه راشد مبارك وندوه عبد العزيز الرفاعي و بعض الندوات وكنت اناقش فيها يعني ملقوف لقافه يعني وكان دائما يحضر الدكتور مرزوق فيه يقول لا انت انت بالعكس مستواك كذا وكذا وكذا الى اخره يشجعني طبعا يمكن لكن يقول لابد ان تتعلم لغه اخرى وتجرب ثقافات اخرى وكذا وكذا فلازم ان تبتعث طبعا في ذلك اليوم لم يكن طلاب العلوم الانسانيه يبتعثون كانت الـ كانت الابتعاث مقتصر على الجوانب العلميه التي ليس بامكانك ان تدرسها هنا او في الدول العربيه وقد يبتعث من طلاب اللغات الإلسانية الذين يريدوا يعني مثلا في الأدب المقارن لأنك تحتاج لغة أخرى أو مثلا في بعض المدارس الحديثة مثل اللغويات أيضا لكن الأشياء الأدب والنحو والأشياء هذه ما تبتعث منها
0: أتوقع يعني أكثر سؤال يتبادر للذهن أي شخص يعرف أن طلاب اللغة العربية يبتعثون للخارج هو ليش تدرسون في الخارج؟
1: بالضبط بالضبط انتم تدرسون لغه عربيه فتذهبون الى ناس غير عرب تدرسونها، لا الاعجب من هذا ان طلاب الدراسات الاسلاميه بتعثون ويدرسون في الخارج إنهم خريجي شريعه ودراسات اسلاميه او اصول دين او كذا. فقال لي الدكتور مرزوق قلت فانا انا في الواقع لا اريد البعثه اللي انها كانت كارثه عندنا انت تروح البلاد الكفار. تروح انا كنت متزوج وعندي ابناء وكذا توهم اطفال يعني تروح وبعدين ما اعرف لغه انجليزيه وبعدين تروح تروح ليش؟ تروح وما ما في في بيئتنا في بيئتنا القرويه ما كان هذا معروفا انه في, في ناس يروحون يروح يروح. تروح وبعدين انا عندي الوالدين وعندي كذا فهم يريدون ان اكون قريبا طبعا لست قريبا انا في الرياض لكن ايضا قريب الى حد ما اقرب من امريكا فعلا فانا كنت اساسا انا انا خائف من هذه المغامره ثانيا وبعدين انت بتغامر بعائله ما بتغامر بنفسك. <تصفيق> ثانيا كنت ايضا خ... كيف اقنع والدي بهذه الكارثه التي برتكبها وش بتروح بترجع لنا ملحد. ثم ايضا ما كفنا وديناك المتوسط اي أيوة والله العظيم يلا جنبنا يلا و... ابتعثناك <تصفيق> <إنه> هناك وضعت المتوسطه <تصفيق> 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 ف... لكن الدكتور مرزوق حقيقي لا زال بي لا زال وك... و... وقلت له وهذا صحيح قلت اصلا لن تقبل الجامعه انت تبتعثني قال انا اضمن لك بعثه ما عليك هذه الله البلشه، وكتب لي توصيه الى رئيس القسم بذلك الدكتور صالح بعيد الغامدي و ان انه هذا جيد وكذا وكذا وانه يستحق البعثه وانه بالعكس من سيصبح من صالح القسم، هذا اعطاني توصيه جميله جدا. وتوقعت ان الدكتور صالح يرفضها وكنت امل ذلك لكنه بالعكس وافق قال بالعكس جيد والله يوفقك ونحن سنعمل مع الجامعه على ان تبتعث. فبدات في مراسله الجامعات او يعني كذا و آه انفجرت آه أبراج نيويورك أنا أمشي, أنا أمشي مع الانفجارات دائماً ف يعني انقلب العالم كله رأسا على عقب واصبح الطلاب الذين هناك كانوا هناك اصبحوا في خطر واصبح الناس الذين يعودون هنا لا يعطون تأشيرة عوده واصبح الذين هناك شبه محاصرين واصبحت اصبحت في موضع تهمه انت واسرتك وابنائك واي محجبه واي طفل واي شخص واصبحت يعني كارثه فاصبح الذهاب في تلك الظروف هذا 2001 ترى بالمناسبه يعني عندما انفجرت أصبحت الذهاب في تلك الظروف يعني حماقة كبيرة جدا.
0: فأنت بين 91 وبين واحد، بين حرب الخليج ايه هنا وبين ايه والله بالضبط،, وبين ايه والله بالضبط. أنا في داخل
1: هناك. في الحروب والله. وحتى التحريض ضد السعودية بوصف يعني شع عينا كان كان مطروحا كما تعرفون لأن ارتبا يعني ما لفقة أو يعني بسبب الذين الأسماء التي كانت تحمل الجنسية السعودية المشاركة في ذلك العمل، على أي حال اقترح علي رئيس القسم في ذلك الوقت الدكتور صالح قال بما أنك بدأت في مرحلة ماجستير وبما أن مستواك جيد وقد يعني يعني ستسير فيه وبدل أن تنتظر وتضيع وقتا فأكمل مرحلة الماجستير وأنا أضمن لك أن تذهب للدكتورة قلت لعله خير وبالفعل اكملت مرحله الماجستير ولما جاءت الدكتوراه ذهبت الى بريطانيا وليس الى امريكا طبعا الى بريطانيا باعتبار انها يعني حل وسط الى حد ما في مساله البعد والقرب لان لا اريد ان اكون بعيدا جدا من والدي اريد ان اتي على الاقل في الاجازات وكذا وكذا وبالفعل كانت حلا جيدا وقضيت هناك في سنوات طويله ثمان سنوات ترى قضيتها في بريطانيا
0: ما شاء الله وين كنت في اي ولايه؟
1: كنت في انجلترا في شمال انجلترا في وسط بريطانيا التي هي منطقة يوركشير يسمونها يوركشير التي هي في مدينة ليدز وهي عاصمة المقاطعة في شمال يعني تبعد عن لندن أربع ساعات شمالا.
0: وش كانت دراستك يعني في الماجستير؟ تركز عليه؟
1: لا الماجستير درستها هنا وكانت في أدب الرحلة أيضا. لكن الدكتورة دعني اجيب على سؤال طرحته قبل قليل وهو يتبادر الى ذهان الناس دائما لماذا يذهب طلاب اللو... يعني المختصون في اللغه العربيه لدراستها في بلاد غير عربيه؟
0: اي كنت برجع له بس ان احنا اخذنا المحور لا جانبي لا نرجع له
1: طيب لي حسن. هو ليش
0: يدرسون؟ أي. لا هو انا قصدي انه خلصنا المحور اللي أي. رحنا محور جانبي الان نرجع المحور اللي انا آه سالت جميل فيه
1: جميل.
0: ليش هم يدرسون اللغه العرب في بلاد الغرب؟ جميل. وايضا مساله ثانيه دائما اجدها انه ليش أبحاثكم أيضا تكتب يعني لك بحث كتبته هناك أيضا كان باللغة الإنجليزية فيعني في يتبع للذهن ليش أبحاثكم تكتب بلغة الغرب هل هو لأنها موجهة لهم ولا هي موجهة لنا ولا
1: أولاً دعني أقول لك أنه فيما يخص الثقافة العربية ما أدري هل يتسع الوقت لإعطاء هذا الملمح الذي بالفعل هذا السؤال دائما يواجهني في, في كل مكان وهو سؤال مشروع أنا كنت أتساءله، يعني استغرب واحد يعني أنا لما انضممت إلى القسم هنا أنا صدمت أن أن يمكن 90% من أعضاء هيئة التدريس في القسم كلهم خريجو بلاد بلاد أجنبية أما بريطانيا أو أمريكا أو أو ألمانيا أو فرنسا أو أي مكان آخر ف عجيب يا أخي شو هناك اللغة العربية هذا السؤال كان عندي وبالتالي مؤكد أنه عند آخرين آه هو في الواقع فكرة فكرة الجامعة هي أن تكون ثقافتك عالية أن تكون لديك لغة أخرى تستطيع أن تخاطب بها الآخرين عن ثقافتك الثقافة التي تأخذها من من هذا الجيل وتنقلها إلى الجيل التالي حقيقة لا تعيش هي فقط مجرد ترحيل تشبه الرواية لكن عندما تستطيع أن تتعامل مع الآخرين بثقافتك وحتى تنظر ماذا كتبوا وماذا قالوا عنها ولن تستطيع إذا لم تكن تتقن لغة لغة أخرى يعني تعرف بهذا المنتج هذا جانب الجانب الآخر آه أن فيما يخص الثقافة العربية وهذا المدخل الذي قلت هل يتزع له الوقت هو أن الثقافة هو أن بريطانيا وفرنسا عندما أرادت أن تسيطر على اجزاء من العالم كانت مهتمة كثيراً جداً وخصوصاً بريطانيا بأن تدرس المكونات الثقافية لتلك الشعوب أن تعرف ما الذي كونهم ثقافياً بهذا الشكل لماذا ما الأشياء التي تستفزهم ما الأشياء التي ستجعلهم يقوموننا ما الأشياء التي ستجعلنا نعيش معهم في سلام ما الأشياء التي فعلناها سنكون أصدقاء لهم
0: خصوصا مسألة اللغة أيضاً
1: بالضبط ما الأشياء التي ينبغي أن نبتعد عنها لأننا س... 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 يعني سيدافعون عنها ب... 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 حتى لو ماتوا ما الأشياء التي بهذا الشكل لا أن يبحثوا في المكون الثقافي الذي كون هذه الأمة ما الذي يجعلهم يغضبون إذا ذكرنا الإسلام ما الذي يجعلهم يغضبون إذا تعرضنا لمرأة بينما عندنا ما فيها شيء مثلا يعني ممكن أن احادث امرأة وتحدث معها بينما هناك يعني ممكن يقتلك الشخص ما الأسباب التي دعت إلى هذه الأشياء فاضطرهم ذلك إلى أن يدرسوا القرآن ويدرسوا الحديث ويدرسوا الشقر والمكون الثقافي وتاريخ العرب والمسلمين ولكي يفعلوا ذلك اضطروا أن يفرغوا علماء منهم لي أولاً أولاً جعلوا أقسام في جامعة أكسفورد وكامبريدج والجامعات الغربية وطبعاً ألمانيا وفرنسا وهولندا وغيرها لتدرس اللغة العربية والثقافة العربية لتخرج أساتذة. او دعني اقول علماء قادرين على التعامل مع الثقافه العربيه فجاء هؤلاء الى العالم العربي ودرسوا قالوا ترى عندهم الحديث كذا وكذا يقول والحديث تقول كذا والقران يقول كذا وانتبه لا تقترب من هذا وانتبه لا تتدخل من هذا ولا تت لا, لا تصطدم معهم في دينهم كذا وكذا لا لا تقوم تدعوهم للنصرانيه مثلا اذا جئت هناك ترى اذا تجنبت هذا خففت 50% اذا دعوتهم ترى من كلهم طيب ليش يقول لك أن الدين عند الله الاسلام والقرآن يقول كذا ومن احسن دين ممن دعا الى الله صلحوا تضيع يا اهل الكتاب هو, هو اي ترىكم انتم اهل الكتاب يعني ترىكم لستم بعيدين لكن انتبهوا ترى المراه عندهم لا لا ترى ثقافتهم كذا ثقافتهم ثقافتهم الديني وثقافتهم الاجتماعيه ترى لابد تتعامل معها بكذا ترى ترى اذا دخلت عند واحد لازم تصافحه باليمين وتصافحه بالشمال انتبه ترى لا تدخل ابن عالق انتبه لا تخلي لا تاكل بالشمال لا تاكل كذا لا تصافح بكذا لا تقول كذا لا تبدا بكذا اذا سالتك تقول كذا فيعطونك يكون هذا يعطونهم فهم كامل يعني هؤلاء المختصون ولكي يعرفوا ذلك لابد ان ينقبوا ولكي ينقبوا ذلك وجدوا عشرين مخطوطه لكتاب ما فلابد ان يحققوه ومنهن هنا تحقيق الكتب قام بها غربيون فحققوا الادب العربي والثقافه العربيه والتاريخ والجغرافيا وما شابه ذلك واكتشفوا كنوزا هائله جدا العرب نفسهم لم يكونوا يعلموا عنها بسبب ضعف العالم العربي في ذلك الوقت وجهله فنبشوا تلك ال ونقلت كثير من المخطوطات الى الجامعات الغربيه وحفظت هناك يعني لحسن الحظ وليس لسوئه مع ان بعضهم مستاء من ذلك لكن لو بقيت في العالم العربي لا احرقت او ضاعت او بيعت فبقيت هناك ولذلك حتى ان الحديث الشريف وضعوا له يعني هذا عجيب انهم وضعوا الحديث الشريف فهرسا سموه الفهرس آه سموه ايش؟ المعجم المفهرس لالفاظ الحديث الشريف آه لماذا؟ لانهم يجدون مثلا يجدون مراجع كثيره للحديث الشريف، هذا البخاري وهذا مسلم وهذا الترمذي وهذا ابن ماجه وهذا سنن احمد وهذا ابن داوود وهذا ابو داو سنن ابي داوود وسنن كذا وكذا وبعدين هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع هذا، كيف نعرف هذه الاشياء؟ وبعدين اين اعرف هذا؟ هذا الذي اجده هنا ضعيف يمكننا حسن في مكان، وش سوي قالوا تدري؟ دعنا ناخذ هذا الحديث في كل هذه المراجع. فجاءوا بهذا المعجم وضعوا هذا المعجم مثلا 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 من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه مثلا موجود في البخاري في في صفحه في الجزء كذا في صفحه كذا وكذا ويعني تصنيفه حسن او او صحيح مثلا خرجوها جميعا خرجوها كل الاحاديث يشيرون الى اين تجد هذا الحديث بالضبط واين تجد هذا الف... اصبح معجما ضخما هائلا جدا يعطيك الحديث وموقعه والجزء والكتاب والدرجه والى اخره الى اخره والدلاله التي يعني تاثيرها الثقافي في في الوعي العربي. أه وحتى الاحاديث الضعيفه او الموضوعه التي اثرت في العقليه العربيه مع انها موضوعه يشيرون إليه هذا ترى ليس صحيحا لكنه يتعامل معه العرب والمسلمون على انه صحيح الى اخره، فترى تاثيره مثل ذاك واقوى من الصحيح لا يهمك يعني، لكن اعرفه. فطبعا لاحقا وضع المسلمون ايضا المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم وضعه محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. مثل يعني على هذه الطريقه التي فعلوها لانهم لم يكونوا مضطرين الى التعامل مع القرآن بمعجم فهرس كونه موجودا يعني فما في يعني كتاب واحد فما في مشكله. ولما نتجت هذه اصبح في الغرب وهذا يجيب على السؤال. اصبح في الغرب قاعده بيانات عربيه كبيره جدا ودراسات عن الثقافه العربيه وعن الشعر العربي وعن الادب العربي وعن اعلام العرب والى اخره الى اخره مما جعل المرجع حقيقه للدراسات القديمه هو في الغرب وليس في العالم العربي فبالتالي ان كنت حاصلا على شهاده عليا في اللغه العربيه لا يجدر بك ان تجهل تلك المصادر وماذا قالوا عنكم ماذا كتبوا عنكم ماذا قالوا عن الثقافه العربيه وفعلوا عنها ونشروا عنها وما المجلات التي تتعامل معها وما المراكز المعرفيه التي لها اكثر من 200 أو 300 سنه في الغرب التي تدرس العالم الثقافه العربيه في حين لم يكن في حين لم يكن في العالم العربي جامعة عربية واحدة في ذلك الوقت.
0: يعني الان الواحد اذا درس اللغة العربية في بلاد الغرب هو يكسب امرين، آه يكسب
1: جميل. جميل، سؤالك يحوي سؤالا اخر وهو هل نذهب لندرس اللغة العربية؟ هو في الواقع ما ندرس اللغة العربية. أنت تدرسها هنا ثم تروح. ولا ترى حرفا عربيا هناك، انت من ان تدخل هناك اول يعلمونك اللغة الانجليزية حتى تتقنها وتصبح قادرا على التحدث والكتابة والمناقشة والقراءة بها. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة واختبروك وحصلت على ستة أو سبعة أو ستة ونص المهم درجة معينة اخترنا في الآيلتس أو في التوفل تبدأ الآن في في دراسة الثقافة العربية باللغة الإنجليزية أو في, في التعامل معها باللغة الإنجليزية وليس باللغة العربية بطبيعة الحال
0: فأنت كطالب لغة عربية تطلع من البكالوريوس وأنت مخلص دراستك للغة إيه العربية إيه بالضبط بالضبط باللغة, باللغة العربية
1: زادك هو الذي أخذته هنا
0: لكن بالضبط. تذهب هناك لتكسب تذهب هناك. أمرين إيه. أولهم أنك تتعرف على ثقافه اخرى وتربط نفسك بها صحيح. وتاخذ من علومها وتعطيهم من علومك صحيح. وفي نفس الوقت انك اللي هم جمعوه وصنفوه من العلوم متعلقه بك خصوصا لوجهه نظرهم عنك وهذا ما يعني محور ثاني بأدخل لها الان تطلع عليه بحيث انك تشوف هم شلون فاهمينك صحيح. تدرس صحيح. انت الادب العربي باللغه الانجليزيه للطلاب صحيح في طلاب الدراسات العليا صحيح. حدثني عن تجربتك في هذا المجال خصوصا مسألة يعني ما هي الصورة في العقل الغربي لل... للعرب
1: طبعا عندنا مقرر في مرحلة الدراسات العليا هنا اسمه دراسة الأدب بلغة أجنبية ودرسته ودرسه زملاء آخرون طبعا هو فكرته, فكرته هذه التي تحدثنا عنها قبل قليل الدراسات الأجنبية عن الثقافة العربية الدراسة الأجنبية عن الثقافة العربية بطبيعة الحال إذا انتقلنا إلى سؤالك كيف نظرت الغرب إلى العرب أولا من الصعب الحديث بشكل عام في هذا المجال، يعني ما في شيء اسمه نظرة العرب إلى الغرب، أنت تعرف الآن لو سألنا ما نظرة العرب إلى أمريكا الآن مثلا، ستجد العرب يعني مختلفين في من يراها شيطان ومن يراها صديق ومن يراها يعني حليف جيد، من يراها قوية يمكن الاعتماد عليها، من يراها عجيب. ما تصلح من يراها كاذبة مخادعة، من يراها إلى آخره، فما تستطيع لكن لكن دعني أقول أن النظرة العامة في الغرب لدى العرب بأنها ثقافة قوية جدا جدا بغض النظر عن العرب نتحدث عن الثقافة
0: الثقافة العربية
1: العرب الآن هم ينظرون لهم من جوانب أخرى سياسية واقتصادية وأمن ويعني وعلاقات وإلى آخره لكن لكن نظرتهم إلى أن المكون الثقافي للعرب وهو الثقافة يعني المكون للعقل العربي الآن وهو الثقافة التي بنتهم هي ثقافة قوية جدا متينة واسعة متعددة ذات قاعدة بيانات هائلة جداً 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 وقديمة يعني نحن نتحدث عن مصادر مكتوبة من أكثر من ألف سنة بينما معظم شعوب العالم اليوم كثير من شعوب العالم اليوم ليست لديها ثقافة ليست لديها قاعدة معلومات قوية جداً تعود إلى ذلك التاريخ قد يكون لديها هنا وهناك والأمم تختلف يعني مثل الصين والهند ربما لديهم يعني إلى حد ما لكن ليس بحجم الثقافة الكبيرة العربية والشاملة أيضاً يعني والدقة تفاصيلها أيضاً صحيح يعني قد تجد لدى كثير من الامم مثلا اهتمام بجانب معين بالعلوم او بالطب او بالتاريخ او بالسياسه او بالعسكريه لكن في الثقافه العربيه تجد كل شيء تجد علميا وطبيا وتاريخيا وجغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وادب رحله وسفر و يعني تاريخ ودين وتحليل ومنطق وفلسفه و في كل شيء في كل شيء وتجدها بالمئات ان لم يكن بالالاف وتجدها في الشرق والغرب في, في تجدها في الجزيره العربيه وفي العراق والشام وفي مصر وفي المغرب العربي وفي الاندلس وفي اليمن وفي غيرها ف هذه طبعا طبعا نضع ايضا في الاعتبار ملايين الكتب والمراجع التي ضاعت ضاعت بسبب الاهمال او بسبب هجوم التتار والصليبيين او بسبب تعرض للحريق او الغرق او الكوارث وما شابه ذلك، لكن مع ذلك بقيت آلاف مؤلفه الى الان المخطوطات هائله جدا التي لم تحقق الى هذه اللحظه ونحن في القرن الحادي والعشرين. فلم يجدوا حقيقه لم يجدوا يعني تراثا لامه بهذا بهذا الحجم. هم حقيقه واجههم سؤال كبير جدا، لماذا امه عندها هذا التراث وهي ضعيفه بهذا الشكل؟ هذا كان غريبا جدا جدا يعني لماذا امة لديها هذا التراث القيمي والاجتماعي والثقافي يعني يعني لديها تراث ينظم كل شيء ومع ذلك
0: المدنية عندهم ضعيفة خلينا أقول
1: ضعيفين اقتصاديا واجتماعيا ومعرفيا ضعيفين. ضعيفين امم, أمم ضعيفة ميتة ما الذي جعلها هكذا؟ طبعا بعضهم يجيب على بعض يعني ايضا بسبب بسبب الحروب وعدم الانتظام السياسي يعني لأن الانتظام السياسي يجعل هذا الحاكم يحارب ذلك الحاكم ليستولي على أرضه وذاك يهرب ويستعين بآخرين ويحاربون هذا ثم يضعف ذاك ثم يضعف هذا لاحقا يكبر أو أو تصبح عنده قلاقل فيتقوى ذاك ويهجم عليه وتتدمر هذه وتلك هذا يحرق وهذا يقتل وهذا يعني أقرب مثال مثلا من أقرب الأمثلة لن أتحدث عن غزو الكويت لانه ك... يعني مع انه حقيقه مثال معاصر جدا وبادويه يعني وسائل دمار هائله جدا كادت تدمر الكويت واحرقت مصادرها الطبيعيه والى اخره، لكن ساتحدث قبلها قليلا عن الهجوم على الدرعيه. يعني قوه مسلمه وهي القوه العثمانيه ممثله في القوه في في مصر في ذلك الوقت تهجم على ايضا منطقه اخرى مسلمه تشاركها في اللغة وفي الثقافة وفي الدين وكذا وكذا وتدمر تدمرها تدميرا يعني تدمر مدينتها وتدمر نخلها وتقطع كل شيء وتأخذ الأعلام فيها الأساس والكبار والمشايخ وترحلهم من يقتل ومن يسجن ومن ينفى وكذا 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 طيب أنت الآن تتحدث يعني عن عن عاصمة تتحدث عن عاصمة
0: الدرعية آه
1: إيه عمل بها بهذا الشكل هذا مثال نعرفه وطبعا الامثله كثيره ما حدث في بغداد وما حدث في دمشق عندما دخل تيمورلنك وعندما دخل قبله المغول الى اخره. فيعني لو لو بقي ذلك البناء ينمو شيئا فشيئا ولو ببطء لوصل الى السماء، لكنه كلما بني شيء هدم واحرق فتشتت الناس وتشردوا واصبحوا يبحثون عن لقمه عيشهم والمعرفه تحتاج تعليما والتعليم يحتاج استقرارا والاستقرار يحتاج على الأقل مستوى اقتصادي معين لأنك لن تستطيع أن ترسل أبنائك إلى الدراسة وأنت لا تستطيع أن تعشيهم وتغديهم تحتاج إلى أن تؤمن لهم الحد الأدنى من هذا ف وطبعا كلها مرتبطة ببعضها فهذه هي طبعا إضافة إلى الدولة العثمانية التي جاءت إلى العالم العربي و يعني كانت لها جوانب سلبية وإيجابية لكن حقيقة بالنسبة للعالم العربي كانت جوانبها السلبية أكثر أنا لا أتحدث هنا من جارب مناكفة سياسية ولا لأنصر جهة على جهة لكن الحقيقة والتاريخ يقول أنه
0: التأثير واضح
1: التأثير يعني دعني أقول وأنا دائما أقولها أن الدولة العثمانية لها ميزة حقيقة لا يمكن أن تنكر وهي أنها أبقت العالم الإسلامي متماسكاً لا ينهار يعني يصل إلى أو تتخطفه الدول فأبقته جسماً صحيح أنه جسم مفرغ من الداخل يعني تقريباً لكنه من الخارج صلب 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 جداً يصعب اختراقه صحيح. بكون لأنها أيضاً أصبحت هذه دولة واحدة الدولة العثمانية أصبحت الدول العربية ودول البلقان وتركيا وكثير يعني بعض الدول الأفريقية أصبحت دولة واحدة فبقيت صامدة لنحو خمسة قرؤ أو وما
0: فرقت إلا مع الحرب العالمية الثانية ويعني تخطفنا من أي تخطفنا
1: لكن في الواقع الجانب السلبي هو أن هذا الجسم كان مفرغا من الداخل والفعل فالدولة العثمانية لم تهتم لا بالتعليم ولا بالاقتصاد هي دولة عسكرية أصلاً فيهمها أن تحافظ على المناطق عسكرياً وكذا وكذا ولكن لكن لم تبني يعني نادراً جداً أن تبني مدرسة أو تبني جامعة أو تؤسس لفكر أو تنشئ شيء فضعف الناس ضعفاً لدرجة أنك في المدينة قد لا تجد واحداً يقرأ ويكتب أنا ما أقول عالم في بعض القرى أو المدن الصغيرة قد لا تجد واحد يقرأ ويكتب وإذا وجد فرح به الناس أنا والله أذكر يعني ونحن صغار أن فلان يكتب لك رسالة لابنك الذي يعمل في تبوك اللي يعمل في أين يعني قليلة فالجهل لا يبني شيئا الجهل لا يبني شيئا ياتي معه الحروب تاتي حروب القبائل وحروب المدن وحروب الاطراف وحروب الصراعات تاتي التطرف والمذهبيه والجهل والشرك والفوضى وال... يعني ياتي بكل سوء فلما استقلت الدوله عفوا استقلت الدول العربيه تخطفنا لكن مع ذلك رغم هذا التخطف بدأ العربي كفرد يعني يتحسن وضعه الى حد ما لانك الان اصبحت تبني لنفسك طبعا الدول العربيه اختلفت في هذا، يعني في بعض الدول كانت حكيمه. الدول الملكيه عموما بقيت مستقره الى حد ما، حتى الدول التي مصادرها ضعيفه، يعني بقيت افضل بكثير من دول لها ثروات هائله لكنها اساءت في استخدام السلطه، يعني الاردن والعراق جنب بعض، الاردن ملكيه والعراق جمهوريه. طبعا تجمهرت كانت ملكيه ايضا من عام 58، لكن لكن الاردن مصادرها تقريبا تقريبا محدودة جدا لا تكاد تذكر لا عندها نفط ومصادرها الطبيعية باستثناء الفوسفات وبعض الأشياء السياحية وكذا قليلة جدا يعني العراق العراق يمثل تقريبا بعضهم يقول أنه يمكن عنده أكبر احتياطي نفطي في العالم يعني في باطنه لكن هو على على أقل تقدير من أفضل دول العالم ثروة النفطية وفوق هذا لو لم يكن عنده قطرة نفط عنده دجلة والفرات هذه تغني العالم مع ذلك معظم ال... الذي يستطيع من العراقيين ان يصل الى الاردن فيعد نفسه في في النعيم. كذلك المملكه المغربيه ايضا بلد ليست لديها مصادر كبيره جدا مع ذلك هي مستقره مقارنه بليبيا وبتونس وبالبلدان التي يعني ليبيا مثلا بلد ثري جدا وشعبه قليل. فنلاحظ البلدان الملكيه يعني مثل البلدان الخليج وسلطنه عمان طبعا و... والمغرب و الأردن كانت الأكثر نموًا.
0: حتى أن الربيع العربي مؤخرًا كان صحيح. من, أكثر من أكبر الشواهد على هذا الثبات. صحيح. ذكرت صحيح. على طاري الثبات على طاري الاستقرار يعني قلت عبارة عجبتني اللي إنه التعليم يتطلب استقرار. صحيح. آه لأن أغلب العلوم. ما تنفعنا بشكل مباشر يعني لما نقول فلان راح درس طب شيء طبيعي نحتاج أطباء نحتاجه بيجي بأسرع وقت يصير طبيب صحيح. فلان جندي يدافع عنا لكن فلان ليش يدرس لغة عربية أو ليش يدرس رياضيات ليش بشكل مباشر يعني صحيح. ما ترى لها تأثير مباشر أنا كإنسان أقوم من النوم وأخذ قهوتي وأروح للدوام وأرجع وأروح للإستراحة ما وش أثر فيني في حياتي المباشرة طالب اللغة العربية وش قاعد يسوي لي
1: إذا كنت فهمت سؤالك فالتعليم التعليم بشكل عام يعني التعليم حقيقة ليس أن تكتسب معلومات أو أو ينبغي لا تكون هذه وظيفته التعليم ينبغي أن يرفع الوعي والوعي والوعي ينقس ينعكس على الجوانب الأخرى الثقافية ونظرتك للكون والحياة والناس وتعاملك مع الناس رقيك حسابك للاشياء وابعادها ونتائجها الى غير ذلك ف نعم
0: انا اقصد انه مو أنا كطالب ادب وش انا استفدت؟
1: آه انا اقصد انه انا اقصد إنو... حتى المجتمع انا اتكلم أي. لك عن المجتمع يعني انا الان انا الان انا يا هذا
0: جالس <تصفيق> انا اعرف الطبيب وش يسوي لي، واعرف المهندس وش وظيفته، لكن لما اجي اقول طالب الادب وش جالس يضيف لي في حياتي؟ انا هذا اللي ابغى اعرفه
1: طيب انا انا اعطيك الان، انا انا عضو في المجتمع مثلك صح؟ صح المجتمع هذا من هو؟ هذا الطلاب الذين ادرسهم واتعامل معهم والزملاء الذين اعمل معهم هنا والاسره التي يعني اسكن معها او انا اكونها والجيران الذين اسكن معهم والناس الذين اسكن معهم يفترض ان يكون تعاملي انا لانني درست وتعلمت وكذا يفترض ان ان يروا هذا في يعني ان ان يكون تعاملي يعني يعني, يعني, يعني يهذب العلم دعني دعني اعطيك وهذا ايضا قد يخدمنا في سؤال اخر سبق عن عن سبب الدراسه في الخارج. حقيقه في شيء اخر والله ما ينتبه لا ينتبه له كثير من الناس وهو انا اراه في غايه الأمية. يعني الان الاستاذ الذي لو انه اعلم علماء المملكه العربيه السعوديه او اي بلد عربي يكون فيه هنا درس هنا مثلا في في المتوسطه والثانويه وبعدين درس في الجامعه الامام وبعدين في جامعه المكسور وبعدين في جامعه ام القرى الى اخره، وتخرج دكتور الان عنده علم لا ينكر. يختلف سيختلف حتما عن الشخص الذي درس في بيئه اخرى تعرض لان يكون هنا أجنب هو أجنبي يعني انا انا في بريطانيا او في امريكا او في المانيا أو في انا اجنبي انا مثل البنغالي هنا انا مثل الهندي هنا انا مثل الافريقي الذي يدرس هنا انا عندما اعود هنا وادرس انا طلاب من من خلفيات متعدده اجانب يعني وافدين هذا من السنغال وهذا من نيجيريا وهذا من بنغلاديش وهذا من الهند وذاك من البوسنة وهذا من روسيا وهذا من انا الان ترى وانا ادرسهم انا الان الصوره التي كنت فيها هناك تخطر في بالي انا انا, أنا ارى صحيح. الان انه يواجه مشكله لغويه قد لا يفهمني ترى في كل ما اقول انا اتعامل مع عرب ومعه وهو غير عربي حتى وان كان متقنا قد لا يعرف هذه الكلمه وقد يستحي ان يسال منها كل شوي في الامتحان انا الاحظ هذا يعني اقصد اجعل هذا في عين الاعتبار وانا اختبره لا أدقق عليه في القضايا اللغويه والاعرابيه والاشياء مع انهم اجود من عربنا لكن انا اقول لك يعني اضع هذا في الاعتبار في, في الاعتبار انه اضع هذا في الاعتبار حتى في تعامله لما اراه هنا أقول في نفسي ترى يمكن انه ترى يمكن انه يريد ان يكلم احدا ومستحي وكذا تبحث عن احد لا لا شكرا طيب عندك مشكله عندك شيء اضع هذا في اعتباري ليش؟ انا دائما اتذكر هناك مثلا كل ما مر علي وانا في بال طيب والله يا اخي لو اروح اكلم الدكتوره انا كانت عندي مشرفه طبعا وكانت لحسن حظي يعني متفهمه لكن لكن بعض الزملاء والزميلات واجهوا مشاكل حقي مع مشرفيهم او تعنتا او او سوء فهم لدرجه معينه فاصبح أمام إما أنه يقطع بعثته ويعود أو يحول أو كذا تواجه مشاكل أحياناً اقتصادية نحن الحمد لله رب العالمين لأننا ننتمي للمملكة العربية السعودية أعزها الله وكذا دول الخليج يعني كانت تعز أبنائها ودائماً لا تجعلهم لكن كثير من الطلاب في الغرب ليس في الغرب في أي بلد أجنبي يواجهون مشاكل اقتصادية يواجه يا أخي يا أخي حتى لو الحكومة تعطي جزاها الله خيراً مكافأة وسكن وكل شيء يكون والدي تعرض لكارثه في بلده ويحتاج عليه أو وعليه مبلغ ضخم لازم ان فانا احتاج اساعده انا الان فارسل له انا مكافاتي عمليا مكافاتي لا يبقى منها ريال والناس تعرف ان عندي مكافاه فهو مبسوط في الوقت انا والله ما أست... لي يومين ما اكلت فتفكر في هذا الجانب لانك كنت فيه في يوم ما فهذا ايضا احد الاشياء التي ربما تنعكس وهذا ايضا يجمع لنا بين السؤالين لماذا ما الفوائد التي تدرسها في الخارج؟ حقيقه لتوسع لي نظرتك، ليرتفع وعيك، لي، لينعكس ذلك على مجتمعك، مجتمعك الذي هناك كما قلت يعني انا مثلا الطلاب الذي يعمل في في مستشفى فهم المرضى والمراجعون والزملاء والذي يعمل في شركه شركه معينه فهم العملاء وال فهو ينعكس بشكل او باخر او ينبغي ان ينعكس، اذا ما انعكس
0: دكتور بيمرون عليك طلبه كثير من تخصصات عده صحيح ف... اسلوبك ثقافتك معرفتك بالعالم الخارجي صحيح. انت شخص واحد واقف قدام 40 شخص صحيح. في عده شعب انت تكلم عن 400 صحيح. 500 في كل فصل صحيح. آآ 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 انت محطه تاثير بالنسبه لهم قد يكونون هم سافروا هم راحوا هم جو انت خلاصه تجربه لهم وهذه وظيفه ال اقول المعلم او دارس اي تخصص ما يكون له قد ما يكون له تاثير ملحوظ مثل الطبيب ومثل المهندس تاثير يعني ممكن لوحدي يشاهده ويحسه من هي حياتك مليئة بالسفر سافرت من هنا إلى بريطانيا وسافرت من الديرة إلى الرياض هل حبك للأدب كتخصص كان نابع من قراءاتك السابقة ولا اكتشفت حبك له لما دخلت ال ال الكلية وبدأت تدرس اكتشفته؟
1: سأعود إلى مسألة الأدب وحبي له وكذا لكن أقصد يعني أدب الرحلات طبعا أدب الرحلات لكن أنا حقيقة لفت نظري سؤالك السابق وهو حقيقة جدير بأن أفكر فيها كثيرا وهو بالفعل ماذا أستفيد أنا كمجتمع من فلان الذي آه الذي وماذا يستفيد هو حقيقة وكيف ينعكس ذلك على محيطه ومجتمعه وأسرته وقريبه يعني نحن قد نرى طبيبا الطبيب هذا هو ما يسمى ملائكة الرحمة الذي هو جانب إنساني في المقام الأول يتعامل مع نفس بشرية حياة وموت وصحة وكذا وكذا لكن لا يخفاكم أن هناك أطباء حقيقة ليس لديهم إنسانية وهذا معروف هذا شيء طبيعي جدا يعني ممكن يرى واحد يتأوى هناك والله أنا انتهى دوامي بمشي أنا ما ما أسوأ ما معني وش سوي لك وش سوي لي يا يعني يخامل شيء إلا واحد في الشارع سوى لي شيء يعني أحيانا طبعا قد لا يستطيع في بعض الأحيان لكن أحيانا تحس بالفعل أنه غير مبالي يقل ينسى مقص في بطني أخي ويمشي يقول والله عفوا ما انتبه ف... يعني قد قد تجد طبعا أنا لا أتكلم بالعكس معظم الأطباء هم في قمة الرقي لكن أنا أقصد قد يوجد فهذا الذي هذه الأقلية هذه لم تستفد حقيقة ولا نستفد منها خسر حسافة على اللي دفعناها حتى حاليا. في طبها والله في طبها هذا
0: مثل اللي يقول طيب. لك آخر واحد تخرج في كلية الطب م. وش تسميه
1: طبيب اي صحيح يظل طيب طبيب يعني صحيح. انت متورط فيه اي والله اي والله. محسوب صحيح. عليك صحيح صحيح بالضبط مثل مثل واحد دخل دكتور لازم ياخذ دكتور يعني لازم ياخذ دكتور ويصبح دكتور مع ما تحط على خمس من الغنم. يعني قد تجد ايضا مثلا مربي مربي هذا في التربيه وفي كليه التربيه وفي جامعه في في يعني عفوا وزاره التربيه وفي شيء وهو في الواقع يحتاج تربيه قد تجد أبا هو والله أن أو طفله او ابنه اعقل منه قد تجد كذا وهذا شيء طبيعي جداً فإذا لم ينعكس ما تعلمته على سلوكك أنا أتكلم عن سلوكك فللأسف الشديد كل ما خسرته قد يؤكلك رزقاً لكن في الواقع لم تستفد أنت على المستوى الشخصي ولم تستفد مجتمعك نعود إلى أدب الرحلة هو في الواقع شوف أنا لا أدعي وينبغي لا أدعي حقيقة أنني كنت واذا قلت فلا تصدقوني علي حال. وكثير من الذين يقول انا لو أصدقهم الذي يقول انا كان عندي هدف منذ الصغر وأني اسير كذا واحقق كذا وبعد 10 سنوات احط صح انا تك على الاشياء هذه وانا ساذهب الى الجامعه الفلانيه وادرس الالب الفلاني عندي مسار واضح والله ما ندري اننا نمشي طال عمرك ما ندري ايش بعد اللفه هذه نمشي بس, بس مثل ما يقول الانجليز كيب جوينج يعني لا تتوقف امشي استمر ف انا اسميها نظريه التلال انا اسميها واحد من الشباب ما ينسى يعني يعني دائما يعلق عليه يقول انت عندك نظريه التلال شكلي بزي. ما نظريه التلال؟ نظريه التلال اتخيل نفسي في صحراء امشي وقبلي تله امامي تله هناك فانا هدفي اني اصل لتلك التله وبس الحمد لله ذا. لما أطلع على تلك التلة أرى والله أرى مساحة أخرى أرى مكان آخر أرى وادي أرى مرج أرى مكان أرى شجر أرى شيء فأنزل أذهب إليه واصلت هناك والله في تلة فأذهب إلى تلك التلة فكأن كل تلة تقول إلى تلة لم تكن تعرفها من قبل لكنك حتما لم تكن لتعرفها لو لم تسعي إلى هذه التلة. فأنا والتلة هي مرحلة. بالضبط. نجاح. نجاح فيها يوصلك إلى المرحلة الاعلى فأنا أسير فأنا أسير على هذه التلال لا أقول لك إني والله أو لا أنا بالرحلة أصلا أنا كنت كنت احبه منذ الصغر، ممكن اني كنت احبه، لكن في الواقع انا كنت احب القراءه والقراءه هي تقودك اذا لم تكن مؤدلجا. المؤدلج هو الذي يقول ما تقرا الا في كذا مثلا، لا لا اترك هذه الكتب اترك هذه الكتب يعني لا انا ما كان عندي احد يأدلجني اصلا، فكنت اي شيء اجده اقرأه، وهذا اعطاني حقيقه الى حد ما اعطاني فكره عن اشياء كثيره جدا. وطبعا لما دخلت اللغة العربية ما كان عندي مانع اصلا من اول يعني اني اقول والله متخذ لا لا انا اجبرت يلا صحي ما صحيح ما ما كانت اولوية في البداية لكن لما دخلتها عجبتني فوجدت هذا المجال، أدب الرحلة حقيقة من أفضل أنا أراه هو السيرة الذاتية بالمناسبة. اه هو السيرة الذاتية. هو السيرة الذاتية لكن أدب الرحلة يعني السيرة الذاتية إلى حد ما إلى حد ما يعني دعني أقول تتمحور او تدور حول الشخصية التي هي صاحبة السيرة، وان كانت فيها من المفاجآت التي لا يمكن ان تتخيلها ايضا، لانك ايضا هذا الشخص عاش في حياة وراحوا وسافروا ونزلوا وطلعوا وسقطوا وقاموا ونجحوا واخفقوا الى اخره. لكن الرحلة ادب الرحلة لا ادب الرحلة حقيقة يتمحور حول لا شيء. هو ادب الرحلات لا, لا انت لا يمكنك ان تتنبا لو اعطيتك خمس كتب رحلات واعطيتك العنوان لا يمكنك ان تتنبا ما في داخل هذا الكتاب مطلقا مهما تقول لو كنت كاهن كرمك الله من يسمع زين ما يمكن لانك ما تدري هذا ماذا قابل ماذا قابل يمكن سجد يمكن أنها وضع قاضي هناك مثل بن بطوطة راح الهند وضعه قاضي ثمان سنوات وراح المالديف وضعه قاضي يمكن أنها وضع مدرس يمكن أنها اتهم بتهم أو وتحرص لمشكلة يمكن أنها تزوج هناك وأنجب يمكن أنها سعد وكذا, وكذا يمكن أنها عمل تجارة يمكن أنها واجه مشاكل عنصرية يمكن أنها يعني ما تدري بالضبط حتى طريقه اسلوبه عرضه للاشياء ولالقصص والمواقف الطريفه وتختلف وال... من شخص لاخر وتخضع لثقافه الشخص ايضا فلان
0: ف... لان دائما قصه ال... يعني اعتقد انه اذا بختصرها انه دائما السيره الذاتيه تركز نظرتها داخليه على الكاتب بينما في الأدب الرحلات يتجرد يعني نسبه كبيره مو بتماما لكن يتجرد الكاتب من توثيق حياته هو قدر ما يوثق المجتمع او الحياه المحيطه اللي فيه وكسرد قصصي اذا كانت اصلا قصتك مبنيه على اساس انك قابلت ناس جدد ليست بيئتك فهذا بحد ذاته سيخلق يعني الاصطدام هذا بحد ذاته سيخلق احداث غريبه وما تتوقعها
1: صحيح صحيح يمكن الفرق حاجه بين السيره الذاتيه والرحله السيره الذاتيه اصلا قائمه اساسا على ان هذا هو المحور وهو يبحث عن الاشياء التي تدور حوله ماذا صحيح. واجهت ماذا فعلت ماذا فعلت ادب الرحله لا ليس هو المحور. هو نفسه لا يدري ماذا سيواجه، فهو يكتب عن كل ما يواجه. صحيح انه يكتب عن كل ما واجهه هو، لكن ليس بالضروره ترى ما واجهه هو، يعني مثلا قد تصل الى الى بريطانيا مثلا، وتعلم في بريطانيا ان مثلا بالحرب التي طبعا نتكلم عن الماضي، الماضي ما في وسائل اعلام، لما تصل الى بولندا، دعني اقول الى بولندا تكتشف أن فيها أقوام جديدة جداً تجينا كل يوم من أين جايين هذه؟ هذه جاي من بلد اسمها اوكرانيا جارنا وش فيها هذه فيها حرب جاي من روسيا نحن هنا ما ندري عن هذا الكلام كله فهو ما يكتب عن بولندا هو يكتب قضية أخرى هناك حدثت علمتها لما وصلت هنا بسبب آخر وكذا وكذا أيضاً قد يكتب عن جانب تاريخي هو لم يعاصره ولم يره ولا شيء لكنه مرتبط بشكل ما لما يأتي إلى بريطانيا مثلاً ويجد الاحتفالات بال دي ما هو بالبوكسندي هذه شو اسمها؟ وليست الهالوين، لا لا في في عندهم احتفال نسيت والله نسيت تاريخه ولكن عندهم احتفال ان ان شخصا ما فجر البرلمان عام 1600 او كذا. ولذلك يضيئون دائما يعني يلعبوا العاب ناريه في ليله الاحتفال هذا على اعتبار انها ذكرى بالتفجير يعني. فلما تسأل أنت أن بالفعل سألنا لما وصلنا هناك وش قالوا هذا واحد حرق، ليش لأنه كانت عندهم مشكلة الشيعة والسنة اللي عندنا كان عندهم كاثوليك وبروتستانت فيتنافسون وهذا وده يفجر هذا وهذا وده يقضي على هذا وهذا كذا وكذا. الأكثرية بروتستانت والأقلية كاثوليك وفي حين أن فرنسا العكس تقريبا كلهم كاثوليك في الغالب يعني فال... فكانت من هذا المنطلق يعني جاءت نحاول كاثوليك أن يعني يفجر ال البرلمان واكتشف في اللحظه الاخيره وكذا يعني صارت الاضرار قليله جدا فاصبحت هذه ذكرى سنويه، انا لما اصل لبريطانيا هذه لم اعاصرها لم لكني سمعتها من لكني وجدت صدى لها فسالت فقلت اكتبها لكم اكتبها للقارئ العربي او القارئ الذي سيقرا عملي. الرحله لا تتنبا به ومن هنا اعجبتني فيها جانب من المغامره، انت لا تتتبعه تست... اوه صدق والله يعطيك معلومات ويعطيك افكار ويعطيك اشياء، يعني رحله ابن بطوطه مثلا، طبعا فيها جانب اخر الرحله، لكنه قد لا يكون مهما جدا الا في بعض الاحيان وهو. وانا
0: ودي تخلط في يعني قبل اجابتك هذه ودي تخلط مع المحور اللي ابغى ادخل عليه، ما عمق ادب الرحله بما انك تتكلم عن ابن بطوطه انك تدخل فيها مره واحده، ما عمق ادب الرحله عند في ثقافه العرب؟ بما اننا بندخل على بن بطوطه ندخل في المسالتين هذه مع بعض
1: طيب ساتحدث عن هذا وهو ايضا بالفعل يتناسب مع الفكره التي اريد ان اقولها يعني متى بدا العرب الرحله؟ طبعا طبعا الرحله نحن نتحدث في الرحله عن شيء نتحدث عن الرحله بمعنى بمعنى السفر فهذه يقوم بها الناس يقوم بها الناس منذ ادم عليه السلام وسي الى يوم القيامه وهي أنت أنت بتروح الخارج صح؟ مثلا ممكن أو تروح شقرة أو تروح القصيم يوما ما والشرقية صح ولا لا يا سلمان؟ صحيح أنت وين من أساسا من أنا من الدلم طيب ستذهب إلى الدلم كأني ما رحت لها ستذهب يوما ما إلى الدلم أو أهلك هذه رحلة صحيح هذه صح. رحلة أنا إذا ذهبت إلى جدة أو ذهبت إلى مكة للحج والعمرة أو ذهبت إلى الزميل اللي في القصيم أو وكذا هذه رحلة هذا مجرد السفر هو رحلة الكتاب عنها شيء ثاني ليس كل من سافر يكتب صح لا؟ صحيح. الكتابة عنها هذه قضي... هذه هذه هي هذه... هذه كتابة السفر. طبعا كتابة السفر نوعان أيضا أدب وغير أدب. يعني ليس كل من كتب عن رحلته يعد أدب رحلة. أدب الرحلة هو هو الكتابة عن السفر بطريقة أدبية. فهمت؟ أي. يعني أنا ممكن أسافر وأقول لك والله ذهبنا إلى المنطقة الشرقية وذهبنا إلى الأحساء ودخلنا إلى فأنا أعطيك وقابلنا رأينا هناك القلعة كانت قلعة كبيرة حقيقة واستمتعنا بها ذهبنا إلى جبل القارة وفي المزارع الخير أعطيك معلومات هذا ما هو أدب جدول هذه سوالف هذا هذا يعني تقرير يعني تقرير في بعضهم في بعضهم يقدم تقريرا بالفعل يعني بعضهم مثلا لما يسافر إلى بلد مثلا يكون يكون الى حد ما في جانب استخباراتي في جانب عسكري في جانب شيء، فهو يريد ان يقدم لبلده افكار معلومات تشبه بالتقرير عن الجيش هناك وعن القوه وعن مواطن القوه وعن مواطن الاقتصاد وعن كيفيه تعامل الناس وكذا ما هو انا قاعد انا اعطيك معلومات، هذا ليس ادب رحله. ادب الرحله هو الذي بالفعل يعني يندمج فيه الكاتب حتى يدخل فيه الخيال. تدخل في الخيال يمكن أ... ليش؟ اصلا تحتاج الخيال بلا شك. يعني انت الان لما مثلا رايت ما حدثته عنك من ايام الطفوله والدراسه؟
0: أيه؟
1: لو قعدت خمس سنوات وبعدين جيت تقول والله قابلت واحد اسمه حسن الفيفي وسولفنا مره يا اخي والله اعطاني أنا. طبعا ستنسى اشياء مما قلته انا. لكنها ليست جيده ان تكون فراغات فستكملها انت اكمالك لها انت اكمالك لها هو هو خيال هو جزء من الخيال اي انت بلبل بل هو خيال انت مح. تتخيل والله هي تصلح ان تكون كذا صراحه يعني اتوقع ما ادري الله هو قال درس الماجستير في الامام او في الملك سعود هو درس في وحده الماجستير واحد البكر يوسف فانت لكي لا تقعد تفكر للرجال واذا يشك فيك اصلا انت تاتيبها كانها قصه متماسكه بينما في الواقع فيها تسديد نحن الان لما نقرا قصه موسى عليه السلام مثلا وانه مثلا انه ذهب ايش فلما لما جاء مدين يعني فلما ورد ماء مدينه وجد عليه امه من الناس يسكن صح صحيح أه ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل وقال أه ثم تولى الى الظل وقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء. طيب انا الان طيب فجاءته احداهما من عند البئر.
0: لا اتوقع من اللي نعرفها من الروايات انها من بيتهم.
1: ايوه شفت اللي في الروايه هذا ترى خيال. يعني. ها كيف؟ القران ما قال لنا انا راح ما قال لنا فعلا. ما قال؟ قال لهم لهما ثم تولى إلى الظل وقال إن ربي قاعد يدعو يقول يا ربي إن فجاءته إحداهما السياق يقول إنه سقى لهم وراح إلى الظل وجاءته إحداهما صح ولا لا؟ لكن لكن عندنا أنا لا ما هي منطقية ليش؟ لأنها لما جاءته إحداهما قالت إن أبي ليدعوك طيب أبي ما كان معنا هنا أنا الآن فهمت هذا هو الخيال انا فهمت ان هذا انا ملاته هذه اي فذهبت الى اهلها الى ابيها وبعدين ساله لماذا انا ترى افترض هذا افترض ما حد قال لي بس بس هكذا هي هي ما هذا ما تجي خيال. هذا خيال انه سالها قريب جئتم مبكرين اليوم كيف والله وجدنا واحد يطمنوا طيب هذا الواحد كذا اه كذا. بالله اجل اذهبي بعدين لما جاء قالت يا ما تستأجره. فانا املا الفراغات هذه املاها بشيء منطقي ما هو شيء يعني شيء حتى لو يسمعه هذا يتوقع انها بالفعل هذا الذي قيل وكذا لما جاء الخضر ويعني ايضا موسى عند الخضر في السفينه وكذا وكذا وكذا، يعني لاحظ معي قال ايش؟ هم هم ركبوا في السفينه وخرقها. بعد شوي وبعدين بعد ما قتل الغلام بعدين قال ف قال حتى اذا يا اهل قريه استطعما هلها فأبو يضيفهما. القريه هذه في البحر؟ القريه في البحر؟ القريه داخل البحر يعني؟ لا ليست داخل البحر. اكيد القريه برا. إيه. صح. جنب البحر. طيب. والغلام الذي لقوه هو في البحر ولا لقوه في الطريق هو يمشي في الطريق المفترض طيب. طيب ما علمونا انهم متى خرجوا من البحر ما قالوا وقال ركبه وبعد خرقها فانطلق حتى اذا لقى غلام من انطلق من اين متى الرجال وصلوا ميناء ولا وصلوا مكان وكم قعدوا في البحر كل هذه لم يقلها القران استشفها انت انت املاها <تصفيق> هذه ما تسمى مشاركه القارئ ف كان عن ادب الرحله العربي حقيقه في ادب في ادب وفي رحله دعني اقول هناك رحله وهي السفر الذي بدون كتابه وفي رحله مكتوبه وهي ادب السفر وفي ادب رحله وهو أدب السفر او عفوا كتابه السفر التي تكتب بطريقه ادبيه العرب بداوا الرحله حقيقه كتابه اما السفر فمن زمان يسافرون يعني حتى الشعراء كل رحلاتهم سفر عندما يقول الحديث عن الناقه وعن كذا كلها سفر الى الملك والى الـ لكن كتابة الرحلة بدأت حقيقة عمليا عمليا منذ القرن الثاني عفوا الثالث الهجري وانتشرت سهر. انتشارا ساحقا في ذلك الوقت لأن الرحلات كانت إلى الصين أو إلى الشرق الصين والهند وكذا فكانوا يكتبون الرحلات هذه بهدف ان يعطوا معلومات عن للرحاله الذين بعدهم نحن واجهنا كارثه لا تواجهونها على العاصفة ترى تاتي كذا وكذا لكن احيانا يكون فيها ادب انما انما لم تكن بهدف ادبي كانت بهدف معلوماتي
0: لكن الادب جاء بطبيعه يعني.
1: جاء لاحقا الادب حقيقه جاء يمكن جاء في القرن الثالث جاء في القرن الثالث عند ابن فضلان مثلا في رحلته الى رحله ابن فضلان المعروفه وت... و... وتوسع اكثر في القرن الخامس واصبح ادبا حقيقي ادب الرحله في القرن السادس عند ابن جبير. ابن جبير كتب باسلوب ادبي جميل حقيقي في رحلته. ثم بدات الرحله تتخذ الطابع الادبي. بل بل انه اصبح الى حد ما ملازما للرحله، كان الرحله نص ادبي، مع انها في السابق لم تكن كذلك، كانت مرتبطه بالجغرافيا وبالمواقع وبالاشياء هذه. مع ابن جبير بدأت، طبعا ايضا يعتمد على ثقافة الكاتب الأدبية والقرائية والمعرفية، إذا كان فقيها ما بيعرف يكتب أدب صراحة أنا أقول لك، مع أنه قد يحاول، يعني ابن بطوطة مثلا، الأدب في رحلته قليل جدا. الأدب في رحلة ابن بطوطة مع أنها جميلة جدا، لكن الأدب في رحلته قليل. كان توثيق إيه كان؟ كان توثيق، كان معلومات. مع أن فيها أدب شوي شوي تلامس لكن حقيقة الأدب الحقيقي هو عند ابن جبير وعند الذين كتبوا بعد ابن جبير. عند مثلا. يعني في في اذا تحدثنا عن دعني يعني اقول لك في ما خص الادب مثلا عندنا في العصر الحاضر الان مثلا الشيخ العبودي هذا من اكثر العرب المعاصرين الذين كتبوا عن الرحلات او الذين لهم كتب رحلات يعني له نحو 150 ل 170 كتاب في الرحلات وتقريبا كل دول العالم عندما أقول كل فخذ الكاف واللام هذه معك تراها كل ما هي بتغليب يعني لا لا كل دول العالم حرفيا بل حتى دول ما قد سمعنا فيها جزيرة يمكن خمسة في خمسة متر جزيرة صغيرة يا شيخ ما فيها إيه؟ ليش لأنه كان موظفا حكوميا يرسله الملك في 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 مهمات كان منظمه المؤتمر الاسلامي او رابطه العالم الاسلامي او كذا فيذهب في ليعطي تقارير ويساعد المسلمين وينظر احتياجاتهم ويبني مساجد ويؤلف بين بعض الطوائف الاسلاميه وينظر بعض الشعوب الاسلاميه ما يعني ما تتوقع ان ياتيها من السعوديه احد فرحت بها حقيقه معظم ما كتبه العبودي هو تقارير وانا حقيقه لا اقلل من عمل العبودي ترى العبودي مثقف كبير جدا وكذا لكن حقيقه ليست اولويه عنده ان يكتب ادبا، هو هو يريد ان يكتب معلومات وبعدين استغل فتره استثمر فتره يعني هذه الزيارات الكبيره وما يراه فكتبه. العبودي كتابته تفصيليه بشكل بعضهم يراه مملا، ربما سمعتم احيانا في الاذاعه بعض حديثه. يعني كان كاميرا كان كاميرا كذا تمشي الله يحفظه ويعطيه الصحه والعافيه يكتب له بخير
0: يركز في كل شيء
1: يا رجل يقول لك كنت في الطائرة وجاء ذباب على النافذة هنا داخل وقعد نطارده وكذا وكذا أنا طبعا لا أقلل ولا أسخر بالعكس هو شيخنا وأمامنا وقد جاء هنا واستضفناه بشرف وكرامه لكن أنا أصف العمل كس... دقة العمل بدقة بشكل لا مثيل له وخرجنا ووجدنا شخصا وكذا وكذا يعطي عني تفاصيل عديدة جدا جدا وطبعا ترى كثير من الناس يستمتع بهذه التفاصيل ترى كثير من الناس ما يبغى يعبئ الفراغات، يبغى تعبئ له، فهذا يعبأ له كل الفراغات خصوصا هيك... اذا
0: نبغى اسمع عن رحله سفر لمكان انا لن اذهب له
1: ايوه صحيح. انا ما ابغى اختصار ايوه بالضبط، بعض الناس بالفعل يريد التفاصيل خلني انا بالعكس نمنا الى الساعه السابعه، لا والله ليست السابعه ترى السابعه و13 دقيقه كذا، طيب ترى ما تفرق معي يعني لكن لا هو يعطيك كذا وكذا، ف هو تفصيلي بشكل كبير جدا، لكن الأدبية ليست كثيرة حقيقة عند العبودي، ولذلك يأتيني بعض الطلاب يريد أن يسجل في رحلاته مثلا رحلة أدب العبودي إلى إريتريا مثلا أو إلى أفريقيا أو إلى كذا. أقول له أولاً اقرأ هذه الرحلات فإن رأيت فيها أدباً لأنه أنا أخشى أن يتورط يأخذ كتابين ثلاثة ما يلقى يتكلف هذه هي أدبية تعال في ما أدبية لا تغصبها. فأنا أريد أن يعني ينظر إلى الجانب الأدبي لكن لكن مثلا اذا تحدثنا عن رحلات العصور ما نسميها بالعصور المظلمه في العصر العربي هي حقيقه من اجمل الرحلات ادبيا مثل رحلات عبد الغني النابلسي، مثل رحلات محمد كبريس الحجازي، مثل رحلات رحله ابراهيم الخياري، رحله ابن معصوم فيها ادب وفيها شعر وفيها صور خياليه فيها تشبه الى حد ما تذكرني والله بكتابات ابن زيدون الاندلسي التي فيها من كل يعني من كل يعني فيها اقتباسات وفيها قران وفيها شعر طبعا لا تاتي بالقران يعني لا تاتي بالايه هي تاتي تحيرك بالايه أوه. تشعر فيها يعني آه اي شيء لا 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 تشعر مثل. فيها استدعاء ثقافي آه يعني سبب. يقول لك مثلا مثلا ذهبنا الى قرطبه ولبثنا فيها عدد سنين وكذا وكذا يعني خلاص واضح انها انها يعني قران او مثلا يقول مثلا جاءتنا الشمس مثلا يقول تزاوروا 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 عن هو ما يقول عن الكهف انا يعني يقول تزاور عن بيتنا أي مثلا اي عن بيتنا يمينا وإذن. فيعطيك هذه الاشياء والامثال والحكم وكل شيء ياتيك بيت شعري ياتيك فتجدها خ... تجدها مزيج من الثقافه العربيه الادبيه بشكل وفيها استعارات وكنايات وتشبيهات لا ف هذه هذا ادب الرحله ولذلك انا في الغرب ترى يسمونه ترافل رايتنج ترافل <تصفيق> رايتنج عموما <تصفيق> ترافل رايتنج يعني ادب او عفوا كتابه السفر كتابه السفر لكن لكن عندهم مصطلح اللي هو ترافل <تصفيق> ليتشر اللي هو ادب الرحله لكنه ايضا يعني محدود اذا كان فيه ليتشر صدق يعني ادب <تصفيق> فهذه ال هذا آه كان
0: ياخذني ل آه اللي بما ان دخلني وصلتنا للترافل رايتنج او يعني كتابة السفر فالآن لو واحد يبغى يوثق السفر او يعني خلينا نتكلم عن الموجود حاليًا في التراث اللي يُدرس آه وش بشكل سريع يعني اهم المحاور اللي آه او اهم القوالب اللي يُكتب بها يعني عندك مثلا اعتقد انه في كتابة الاحداث اليومية بالتفصيل الدقيق هذا قالب واسلوب طبعاً لو نرجع المحور السابق يعني تكلمنا عن أنه الفرق بين وبين السيرة أن السيرة تقريباً قالبها ثابت يعني تسلسل زمني في الغالب ومحاولة واضحة ومتوقعة هنا ذكرنا إنه الأدب أو أدب الرحلات يعني يفاجئك لأن الرحلة بطبيعتها مفاجئة لكن هل في قوالب عامة تجدها يعني قوالب أسلوبية عامة ثلاثة أو أربع قوالب تجد عليها يعني تسلك فيها أغلب المؤلفات
1: والله يعني ما ودي اني أحسن في هذا الموضوع لاني حقي اولا لا اعلم كثيرا وثانيا لكني دعني اقول طريقه كتابه الرحلات هي تعتمد على يعني عده استراتيجيات في هناك هناك احيانا بعضهم يدون كل ما يعني كل ما اراد ان يكتبه يدونه فورا يعني لما اتي عندك مثلا وكذا اكتب الان في ملاحظتي اني قابلت فلان الفلاني سلمان عيد وتحدثنا عن ادب الرحله وكذا وكذا وبعدين اجمع هذه المذكرات لاحقا واكتبها وبعضهم لا اذا عاد في المساء الى بيته دون ما فعل ما تذكره من افعال اليوم وبعضهم هذه استراتيجيه الاستراتيجيه الاولى هي المذكرات اليوميه وأيضاً وهي لحظية يعني أنا لما نزلنا في الفندق الفلاني وسكننا هناك وبعدين ركبنا مع سيارة أجرة واكتشفت أن ذلك الشخص مع أنه يبدو أوروبياً لكن في الواقع هو عربي وبعدين اكتشفت أنه سعودي هكذا يعني أحداث يومية ف... وبعدين أجمع هذه الذكرات وأصوها بطريقتي لاحقاً بعضهم لا والله ما قاعد أكتب أنا بستمتع أتفرج وكذا, وكذا وكذا وإذا عدت إلى المساء تذكرت النقاط المهمة وكتبتها وبعضهم يركز على التفصيلات الدقيقة جدا جدا كما قلنا وبعضهم لا لا يقول انا لو ركزت على التفصيلات اخذ مني عشرة مجلدات هذه الرحلة اللي ما اخذت شهر لكن لا انا ساكتب على الاشياء المهمة واقفز قفزات كبيرة يعني ما القارئ ما يهمه اني راح تعشيت في مطعم واعطانا ذاك سمك وبعدين غيرناه وكذا ما يهمه كثير يهمه الاشياء ف الاستراتيجية الثالثة وهي استراتيجية ال أني لا أكتب مذكرات لا أثناء يومي ولا إذا عدت إلى المنزل أسافر وإذا عدت إلى أرضي أو إذا انتهيت من الرحلة تماما أكتب ما تذكرته اعتقاداً من هؤلاء بأن ما علق بالذاكرة بعد هذه الرحلة هو ما يستحق أن يكتب
0: خصوصا أحيانا ألاحظنا لما أسافر وأرجع
1: أجد
0: أنه لما أسولف على شخص وشخصين ثم الثالث ثم الرابع بسالفة ممتعة جدا في السفر تجد أنه اسلوبي في سرد القصه في وقفاتي وفي أيها في آه تجزئه القصه عشان احط وش البدايه والنهايه تجد انها تتحسن مع كل شخص بالضبط
1: بالضبط فهنا
0: تقول خلاص هذه اسهل اني اوثقها انه اللي اللي علق في الذهن وسردته كذا في في
1: سرد قصصي جميل اكتبه بالضبط هذا هو الكلام هذا هذه استراتيجيه وانا والله الى حد ما اميل اليها لكنها حقيقه تفقدك في يعني سأعطيك عن سلبيتها مع أنها حقيقة لها ميزة لأن وهي منطقية إلى حد ما نعود للمنظور. يقولون بالفعل ما يعني ما علاقة بالذاكرة بعد هذه الرحلة هو 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 الحقيقة الجدير بأن يكتب والباقي الذي ذهب معناته يعني لم يلفت النظر كثيرا عليه فلن يلفت نظر القرآء وليس جدير أن تسود الأوراق من أجله ولكن هناك أشياء حقيقة إذا لم تدونها ستذهب مع أنها مهمة يعني مثلا لو اردت مثلا ان ان اذكر اسم الشخص الذي قابلته وقال لي اسمي مثلا جورج تايلر او اسمي مثلا عبد الله الحسن اوه عبد الله الحسن جميل جدا فخلاص اذا رجعت هنا من هو ذاك اللي قابلناه قلت تذكر احمد الحسن ولا, ولا عبد الله الاحمد والله لا لا. الان بضطر املا فراغ بس اني بملا باسم كذب يعني المعلومات الدقيقه ما يصلح فيها تملا فراغ وهنا واحده
0: من الاستراتيجيات اللي ذكرتها اظن الثالثه إيه؟ اللي هي أنك الواحد يدون تدوينا دقيقا في سفره إيه؟ بعدين لما رجع ممكن يعيد صياغه المثير منها
1: يعني انا انا انا, أنا أر... تنقيحة اصول موجوده يعني يعني انا ارى ان الوسط انك تدون الاشياء التي عليها خطوره لو فقدت امم يعني لا يهم مثلا إني ذهبت إلى تغديت في مثلا في حي الرائد مثلا عندنا هنا القريب من الجامعة إذا لم يكن مهما عندي أن أذكر اسم المطعم فخلاص لا يهم المهم اني ذهبت تغديت إذا كان مهما أن أذكر اسم المطعم لسبب ما إلا مثلا أني وجدت مثلا مثلا دعني أقول مثلا مطعم سابق غريبة يا أخي المطعم يا أخي شركة سابك أعرفها شركة بتروكيماويات كيف يكون مطعم سابك مثلا؟ هنا له جزء من القصة يعني مثلا فلا والله هذه طريفة فأكتبها مثلا فمثلا أجي أجد مثلا مثلا محطة الشيطان الله يعبي بنزين الشيطان شيء لافت فيعني اكتبها هذه هذه الاشياء التي ادونها اما الاشياء الثانيه العامه لا ساتذكرني ذهبت من هنا الى المطار مثلا ما يحتاج اني اكتبه مره وكان على يمين مثلا
0: مسجد مراد مسجد
1: كذا وكذا مثلا او سوق كذا وكذا او كذا وكذا فانا ارى يعني وجهه نظري لكن لكن هذه اذا استراتيج من استراتيجيه ان ادون النقاط المهمه والاسماء والاشياء التي لو ذهبت غالبا ستذهب، ولو ذهبت هي تشكل مشكلة أو نقصا معينا. وأما الأشياء الأخرى فإما أن تدونها في المساء كنقاط أو أن تدونها إذا عدت إذا أردت ذلك.
0: بالنسبة لي شخصيا الآن من بداية هذا العام من أول يوم فيه أنا بديت في تجربة تدوين المذكرات، لي تجارب سابقة هذه العودة الرابعة أنا أسميها. تدوين المذكرات اليومية جميل بس غالبا كلها تتمحور حولي أنا وتجربتي. جميل يمكن وش قلت للناس وش قالوا لي ما اوثق اللي يحدث امامي احداث لان في الغالب احداثي اليوميه في الاماكن اللي انا اعرفها اعتقد لو سافرت واخذت مذكراتي معي وكتبتها سادون ما رايت صحيح. لكن طبعا تقريبا انا ادون بالتفصيل واقسمها الى فقرات اللي هي صباح وظهر ومساء وهكذا جميل. تصل الى تقريبا 500 الى 700 كلمه في اليوم
1: آه الله يعينك يعني الله يعين.
0: حقيقه أنا استمتعي تاخذ تقريبا نص ساعه او 45 دقيقه اعتبرها يعني تمرين ذهني ممتع لكن استفدنا جدا من التقنيات ما إنك ما كنت بصراحه لما سالتك انا كنت كان قصدي في المحور السابق اللي هو ما هو انواع القوالب الادبيه لي كقارئ وانا اقرا ما توقعتك ستجيب لي كاتب وانا اكتب والان هنا بتاخذني لمحور اخر <تصفيق> ويعني اجبت اجبت على سؤال اعتقد انه اهم من اللي كنت بساله بما اني انا بديت الان مساله التدوين نعم. اعتقد انه يعني التدوين الكتابي سواء على جهاز حاسوب او على ورقي هو واحد في النهايه هي 28 حرف نعم. آه كيف ترى تاثير التقنيه المعاصره و... والادوات الرقميه الحديثه على ادب الرحلات؟ آه
1: شوف استاذ سلمان آه لكل عصر آه تقنياته ولكل آه يعني مرحلة من مراحل الحياة اساليبها التي ينبغي الإنسان ان لا يتجاهلها اذا اراد ان يعيش مع العالم. التقنية حقيقة او او اي شيء جديد له حسنات وسلبيات بلا شك. لكن حقيقة انا اتوقع ان اذا استطعت ان تتاقلم مع الشيء ستاخذ حسناته وتتجنب معظم سيئاته. التقنية لما جاءت بطبيعة الحال قضت على اشياء كثيرة كانت ضرورية في السابق و الآن تغيرت المنظور في السابق مثلاً عندما تذهب أنت إلى إيطاليا أو إلى فرنسا أو إلى أي مكان وتكتب لي تفاصيل كبيرة جداً أنا بالفعل سأكون مندهشاً مما تكتب أراه كنزاً عظيماً لكن الآن مجرد أني أفتح اليوتيوب أو أفتح أي شيء أو أفتح أي وسيلة إعلامية أو الـ يعني الـ جوجل أو أي شيء سأجد هذه المعلومات بلا ما أقرأ أشتري كتابك وتغلب فيه وتعلم فيه ويمكن بعد أجدها بالصوت والصورة وأجدها بتقارير أجمل وكذا 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 فلم تعد معلوماتك عن هذه الجهة مدهشة لابد أن تغير النمط الآن الآن لم تعد تقدم لي أشياء مدهشة كذلك لا بد أن تحرص على أن تقدم لي أشياء لن أجدها أنا لن أجدها وهي تجربتك أنت لأن تجربتك أنت لن تصور لي إذا كان معك مصور يتابعك. تجربتك أنت ماذا وجدت ماذا قابلت انطباعك النفسي تعامل الناس معك دعني أقول ما الذي خرجت به ما الذي كنت تتوقعه وتفاجأت بوجوده ما الذي كنت تتوقعه ووجدته كما توقعته بالفعل هذه تجربتك أنت هي التي ينبغي أن يركز عليها كتاب التقنية الآن التقنية أضافت أيضا شيئا لم يكن متاحا للأولين لانه الاولون لكي تاتي تكتب كتابا الكتاب ليس سهلا عليه لا في الماضي ولا في الحاضر يعني تحتاج انك تجمع اوراق وتجمع وتجد لك مكان معين وبعدين تؤلفه يوم بيوم وبعدين اذا اخطات في الصفحه رقم 60 تاثر لك في السابق وتاثر لك في كذا والمسح صعب والتعديل التغيير صعب وبعدين تبحث لك عن ناشر وهذا الناشر يحتاج تغلفه بالطريقه هذه وتنشر بالطريقه هذه ومن يشتريه وإن نوزعه قضيه طويله عريضه كل هذا الان لم يعد له قيمه مجرد ان تفتح صفحتك في الفيسبوك او في المدونه او في اي مكان او حتى تكتبها في مستند وتجعل لها رابط فقط وتتحيل اليها وتنشرها انت للعالمين باي لغه وباي ثقافه وفي اي مكان وتوصلها لمن شئت مجموعه واتساب فيها 100 توصلها ل 100 بينما صاحب الكتاب ذاك يحتاج مئة الى شهر حتى نعمل دعايه
0: هذا غير انه مثلا لما ترجع لتويتر وانستغرام وسناب شات توثيق يعني توثيق الرحله تجده مباشر يعني هو آه وهو يسافر هو يوثق
1: بالضبط هذا التوثيق اللحظي هذه مساله اخرى انا اتكلم عن الرحله التي تريدها انت انت يعني يعني شوف التوثيق اليومي هذه قضيه قضيه تقنيه جديده لم يكن يعرفها الاوائل الا اذا كانوا يسجلونها ليجمعونها لاحقا في كتب الرحله وهذا صحيح لكن آه عندما كنت آه انا اقصد انا اقصد انا لن استطيع ان اعرف ماذا فعلت انت في الماضي يعني في الماضي اليوم إيه؟ لن استطيع ان اعرف ماذا فعلت اليوم الا اذا اخبرتني به لاحقا بينما الان في التقنيه الجديده استطيع ان اعرف ماذا فعلت اليوم الان وماذا تفعل؟ وانت في اي مكان الا ليس بضر ان تكون معي ولا تخبرني لاحقا اذا بسست طبعا لكن لكن الان في التقنيه حقيقه استطيع ان ازيل أن أغير أن أبدل حتى أن أعود للنص في السابق لما, لما أقول مثلا المملكة العربية السعودية مثلا نتحدها من الشمال مثلا آآ آآ سوريا يأتي شخص أنا كنت فاهم كذا بأن يأتي شخص يقول لا يا أخي ترى سوريا ما تحد <تصفيق> سوريا ليس لها حدود مع المملكة العربية السعودية مشكلة ما أج... لم أعلم بهذا لو قد وزعت الكتاب من شهر كذا وراح عند الناس أقدر لحقهم أساس ما أدري عنده من الكتاب بينما الآن أدخل فقط على صفحتي وأسوي تعديل وانتهى الموضوع فالتصحيح تلقائي وسريع ومذهل ويسير وسهل وإضافة إلى ذلك أنه أنه في مشاركة من القارئ وهي مشاركة هذا الذي قال ترى سوريا ما هي وترى هذا ليس صحيحا وهذا كذا صح وكذا، فالقارئ الآن يشارك في كتابتي ويحسنها ويطورها وينتقد وحتى إذا انتقدني يعني والله إنه بي صار بيننا صار في تفاعل مباشر. بالضبط. يعني
0: حتى أنه أحيانا ممكن يروح شخص في سفر في مثلا يصور في سناب شات أنه راح مطعم معين يكون الناس قبله سفروا وترى جنبه المقهى الفلاني مرة. صحيح. لهم، لاحظ أنه فعلا كما قلت أنه يعني التركيز الان صار على القصه اللي بتحكيها وعلى الرساله اللي بتوصلها اكثر من التركيز على الاشياء لانه الاشياء انا اقدر اطلع عليها انت ما تحتاج تقول لي الا انه انا تغديت في المطعم الفلاني هذه المعلومه اللي احتاجها فقط لانه صحيح. انا في جوجل مابس اطلع صحيح. اسم المطعم بما انك ذكرته لي صحيح. وتقييمات الناس صحيح. لهوش فيه وصوره وشكله
1: سكنت في الفندق الفلاني فركبت كذا وكذا فعلت كذا وكذا صحيح
0: ف يبقى التركيز، يعني إذا أنت بتطلع لي مجلد المؤلف السابق بيطلع لي مجلد هو بيركز على الأحداث والأشياء والأفكار، أنت مالك إلا الأحداث، يعني يعني الأحداث قلنا إنه في فرق بين توثيق الأحداث وتوثيق السفر أو توثيق توثيق الأحداث وأدب الرحلات يفرقون، فأنت الآن لازم تركز 100% في مجلد هذا على الأفكار. صحيح فهذا يجعل في المسألة مع تسهيل التقنية له يجعل فيه تحدي من ناحية سرد القصة. صحيح. ان له في يعني
1: يعني دعني, 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 دعني اقول دعني اقول ينبغي ان تركز على على تجربتك انت فيما لا يستطيع يعني في فيما سيفيد القارئ او يدهشه لكن آه يعني سيضيف للقارئ شيئا هذه الفكره يعني حتى تجربتي انا في الشيء المعروف ليست تجربه يعني انا اقول مثلا آه والله آه مثلا أخبرك أن في مثلاً مترو من المطار مطار هيثرو مثلاً إلى محطة مثلاً كينكس مثلاً كينكس كروس مثلاً أو شيء هذه معلومة معروفة يا أخي وأجدها من كل مكان لا تخبرني هذا لكن أخبرني مثلاً أنك عندما ركبت في القطار مثلًا طلع أمامكم شيء أو أو حدث شيء في الحافلة أو شيء شيء أنا لا أستطيع يعني لن ينقله لي أحد. إلا لو أنت. سافرت في نفس المكان. إيه لن يحصل بالضبط لي بالضبط لن لن ينقله لي أحد إلا أنت لكن آه طبعًا في القديم في القديم لا. في القديم كان الموضوع مهم جدا لأن الرحالة حقيقة كانت من الأشياء الإيجابية التي أوردوها لنا أنهم أوردوا معلومات لم ترد عند غيرهم لا مؤرخين ولا شيء بحكم أنها أيضا مثل ما قلنا أشياء مفاجئة يعني ابن بطوطة عندما ذكر لنا مثلا عن دول الهند التي هو بقى بقي 8 سنوات في الهند. التي احداث التي حدثت اليوميه والاشياء وال والذي بين الملك والوزراء والحاشيه ومن اتو ومن جاء ذاك ابنه وتحاربه ابنه ذاك ملك في بنغالش ذاك ملك في الهند وبعدين كذا ما ما هذه لن تجدها ربما تكون كتبت بالمصادر الهنديه ربما لكننا يعني لا تكن وانت لا تكن فلان فهذا كتبها لك بالعربي وفي وقت مبكر جدا كذلك لما ياتي مثلا يكتب هو ابن بطوطه مثلا عن انه زار القسطنطينيه طبعا قبل ان تفتح وهي كانت مع الروم في ذلك الوقت فلما جاء اليها كانت مع الروم ودخل هناك وعطانا فكره عن البلاط وعن الحياه في الملك وكذا وكذا، لما يتكلم لي عن الترك ما كان يتكلم عن تركيا ترى، الترك كانوا في اسيا اصلا هناك في كازاخستان وتلك المناطق وكذا فهو يتكلم عن الترك في موطنهم الاصلي قبل ان يهاجروا جنوبا الى يعني إلى الشرق الأوسط طلعا ما الشرق أو ما يسمى بالشرق الأوسط فلكن الآن لا شوف في واحد حقيقة من الشباب وهم كثر بالمناسبة كتابته أدبية راقية جدا جدا وكان يكتب سفراته في في الفيسبوك وأنا قد اطلعت عليها وأنا يعني اعرفه عرفه حقيقي تواصلت معه لاحقا ليعيد لي تلك الصفحات لأني فقدتها وقال والله يبدو حتى اني يعني سافر جورجيا وسافر كندا وسافر ما ادري ولاتفيا وسافر بعض الدول الغريب واسلوبه جميل جدا ورائق وطريف حتى يعني يعطيك مواقف طريفه حدثت له ويضيف لها كذا بهارات الجميله الادبيه هذه. فهذه هذا استثمار للتقنيه وتوظيف لها ونشر سريع. وبلا بيروقراطية التأليف والكتب ويسمح ولا ما يسمح والحكومة ترفض ولا تقبل والدار الفلانية ما ادري وش وندفع كذا ونعطيك 100 نسخة يا هذه هذا رابط يلا اقروه العالمين كلهم يقرؤون ولو في خطأ عدلناه ولو في خطأ اقترحوه وعدلوه والتعليقات تحت يعني يعني حتى زمان لما تألف كتاب لا تدري ما رأي الناس فيه صحيح كيف ترى مستقبل
0: توثيق الرحلات او مستقبل أدب الرحلات؟
1: أه والله دعني أقول إنه فقد شيئا من بريقه حقيقة بسبب هذا الذي قلنا يعني لأنه كان جزء كبير من أدب الرحلات هو هو إدهاش الآخرين التشويق اللي فيه أيوة إدهاش الآخرين بإخبارهم بأشياء لم تكن لم يتوقعوها لا يعرفونها إلى آخره لكن الآن يا أخي تدخل اليوتيوب ترى أغرب مثلا أغرب عادات الشعوب في العالم يطلع لك في غينيا بيساو في البرازيل ماذا يسوون وفي هناك في هناك لم تعد حقيقه كتب الرحلات يعني ينبغي ان تتخذ منهجا اخر او دعني اقول ينبغي ان ان تفكر في استراتيجيه اخرى لكتابتها او للكتابه في هذا الجانب ولكنها ستبقى قيمه الى حد ما اذا بقيت مركزه على التجربه الشخصيه التجربه الشخصيه وتجنب الاشياء التي يمكن العثور عليها في اشياء ما يمكن ان تعثر عليها والله الا اذا قلتها لك انا مره
0: قصه مرت على شخص واحد فقط يعني مثل أه تجد مثلا من الاشخاص في امريكا من اللي نراهم حتى في سناب شات وكذا تجده هو تجربته مع شخص امريكي اخر إيه وحياتهم مع بعض فقط يعني صحيح هو ما وراك الولايه اللي عايش فيها او يعني إيه. هو الركية لكن ليست هي محور القصه محور صحيح. القصه انا وعلاقتي بهذا الشخص اللي انا صحيح. ساكن معه صحيح. اجد هذه القصص فعلا يعني قد تكون هي مستقبل الادب آه لانه كل ما في العالم عرف الان صحيح. الا علاقه الناس ببعضها تجد لا يزال مهما مهما تعمقت الا انه البشر 8 مليار يعني الا وستجد
1: الاف القصص بلا شك بلا شك وايضا في ادب الرحله المعاصر اذا شاء شخص ان يكتب طبعا انا اتوقع انه سيستمر ادب الرحله لن ينقطع لان هناك اشياء يود الشخص ان ان يعرفها الاخرون عنه وحتى احيانا ترىها توثيق للذات اكثر منها يعني توثيق للذات وايضا للقريبين مني لكن التجربه الشخصيه ترى ليس بالضروره ان تكون ان تكون يعني مدهشة وغريبة وكذا لكن أيضا يعني سنضع في الاعتبار يعني دعني أقول لو قلت لك مثلا أو لو كتبت لك أنا مثلا تجربتي في بريطانيا ترى ليس بالضرورة أن لا أشير إلى المتر الذي قلته لك وأن لا أشير إلى جامعة فلانية والجامعه فلانية لكن بشرط إما أن أشير إليها فقط كإخبار بأنني مثلا ذهبت إليها أخبرك أنها موجودة أني ذهبت إليها فأنا الآن تجربتي فأنا أديت أديت غرضين يعني أديت علمتك إنها موجودة أيوه وعلمتك إني أنا ذهبت بالضبط لكن لكن كونها موجودة هذا ليس مهما لأنها معروف أنها موجودة وسيجدها الشخص
0: لكن قد تكون مهمة في حال مثلا لو قرأنا كتابا قديم يعني اي بطوطة مثلا وقال ابن بطوطة إنه مررت على المبنى الفلاني اللي بنوه فتقول يعني أنا مثلا كباحث في التاريخ أستفيد أقول إنه هل هذه الكنيسة بنيت في القرن هذا ولا هذا أو لا والله بنيت في هذا لإنه فلان وثقها، صدقت صدقت مع أنه صدقت ما كان ينوي توثيقها للإخبار، صحيح كان هو يعني بالمرور قال إنه دخلتها يعني.
1: صحيح اي ولذلك انا قلت ان المساله مقاربه يعني اذا اذا تعتقد ان فيها فائده معينه او انت كنت قرات ان ابن بطوطه ذكر هذا وذهبت هناك وتفاجات انها لازالت قائمه وموجوده اه اي والله تشير اليها من هذا الجانب، لكن اشارتك لها قد لا تخلو من فائده، انما اقصد ان تجربتي انا هي في الذهاب الى الجامعه ووجود كذا وكذا او الذهاب الى محطه القطار هذه او الذهاب الى أو حتى ذهبي إلى المطعم ليس أخبار المطعم بقدر ما هو تفاجئي مثلا من أسعاره أو تفاجئي مثلا من طبق معين يقدمه لم أتوقع أن يكون مقدما هناك مثلا افترض افترض أني ذهبت إلى مطعم مثلا في في البرازيل مثلا مطعم برازيلي يعني وليس وليس عربيا في البرازيل مطعم م. برازيلي مثلا واستعرضت قائمتهم كذا واكتشفت منها مثلا مرقوق شو؟ مرقوق فأي اتوقع مباشره سيذهب ذهني ما هو مرقوقنا هذا شيء ثاني عندهم كذا اكتشف انه والله مرقوق ذيس مثلا يقول لك اريبيان uh, ديش مخصوص فهذه هذه لافته جدا فانت تروح تسال ليش جاء وم ومن الاشياء الطريفه انني ذهبت الى مطعم كذا في البرازيل في قريه وجدت من ضمن اطباقهم مرقوق وبعدين لما سيكون خلف هذا قصه ما الذي جاء به اله يقول والله كان جانا واحد عربي زمان وقعد معنا شهرين وكان يطبخ من هذا وعجبتنا قبل نطبخ فلاحظ معي شيء 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 بالفعل لن يوجد الا عندك تقريبا يعني
0: واعتقد ان هنا ممكن نقطه نشير لها انه سابقا كان توثيق الادب في ادب الرحلات في ما يشاهده الكاتب بنفسه صحيح. صحيح. وايضا احيانا مثل ما ذكرت انه قد يوثق مثلا بعض القصص الشعبيه عندهم او الاحداث اللي هم يروونها من تاريخهم صحيح. الان ممكن انها تكون انه لو الواحد شاف شيء غريب انه يبدا يكون ادب الرحله كله ليس في تجربته في سفره انما في تقصي لماذا حصل هذا الشيء الغريب؟ اي خلاص
1: ف... خلاص هذا 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 تجربته ترى تحليله هو لهذا الشيء او محاوله فلسفته او محاوله البحث اي والله لماذا يتصرفون كذا؟ لماذا يفعلون كذا؟ فانت لا تخبر انهم يتصرفون كذا بس انت لماذا هم؟ او دعني اقول قراءتك لماذا يعني ما الذي ما الذي جعلهم يفعلون هكذا؟ يعني مثلا دعني اعطيك مثالا ان مثلا لياتي شخص يقول طبعا معروف ان او دعني اقول انه معروف عالميا ان العرب من اكرم الناس. لكن ياتي شخص ما يقول لك ان العرب من اكرم الناس هذه خلاص قيلت كثير انا انا لماذا هم كرماء اصلا ما الذي يدفعهم هم فقراء اصلا وغريبه كرماء، الكريم يمكن يكون غني. لما يفلسفها مثل ما فلسفتها سوزانا ستيتي واخرون يعني وهي وهي واقعيه الى حد ما انا معها. يقول لك اصل العرب ما هم كرماء لان الكرم اي والله
0: ما مو بالكرم لا لا لا. للكرم لا لا بذاته لا هم العرب
1: مو كرماء لانهم يحبون الكرم هم كرماء لانهم اضطروا الى الكرم اضطروا الى الكرم يعني مجبرون ان يكونوا كرماء ليش تقول لك الصحراء الجزيره العربيه صحراء بحر محيط وغير ثابتة غير مستقرة يعني ما تقول هذه ديار بني, ديار بني فلان ديار بني فلان ديار بني فلان اسما لكن تلقاه هنا بكرة وبعد شهر ما تدري وين راح وين راح وين راح فأنت عندما تذهب من هنا إلى حفر الباطن مشيا أو براحلتك لا تدري حقيقة من تقابل وأين تقابل فأنت تأخذ معك زادا وتأخذ معك كذا وكذا وكذا قد تتعرض لسطو، وقد تتعرض للصوص وقد تتفاجئ بخيمة هنا أو عرب صادين هنا أو كذا أو كذا وكذا طبعا انت ما ما في مطعم تقول لا والله الله يكثر خيركم رب روحكم ما, ما لابد ان يطعمك اناس ما شخص ما زين وان يؤمنك وان يعطي دابتك وان يسقيك من البئر وان كذا لابد ان يفعل شيء ما شخص ما هذا الشيء طيب لو لم يفعلوا الناس هكذا أليس أن الناس ستموت ولن تستطيع أن تسافر صحيح صار عقدا اجتماعيا أنك دائما حاول أن تساعد الناس لأنك غدا ستسافر فيساعدك الناس وأنت ستذهب فيساعدك الناس ثم هذا سينتشر عنك وستعطي قبيلتك أيضا سمعة جيدة فلان الفلاني من القبيلة الفلانية أو من القوم الفلانيين أو كذا وكذا والله أنهم النعم والله كفو يا مرة ان رحت عند واحد منهم أكرمني وكذا وكذا فلما أذهب أنا وأنا من تلك القبيلة كنت سمعتي جيدة وفي الوقت نفسه لما أذهب لشخص يعرفني وأنا قلت سوت وجهي معه يوم فأكيد أنه لن يطعمني ولن مسألة المسألة حياة وموت ما فيها إني والله خلاص إذا ما أكل لي الله يعيني أصبر لي لا وموت. أطلب من التطبيق ويجيني سهلة المسألة فعبر القرون انتشرت فكرة أنه لا بد أن تعطي لا بد أن تعطي في الواقع لأنك تعطي نفسك تعطي نفسك للمستقبل وتعطي م. نفسك سمعة وت... وت... وهذا أيضا بيقول في قصيدة ولا بيمدحك كل شيء ترى هذا أيضا قيمة ترى هذا هذا ثمن ثمن إيه قوي مهم سهل يعني جدا فكأنك تبيع حقيقة كأنك تبيع إما تبيع لنفسك مقايضة هي كأنك تبيع وكانك ايضا ترصد لنفسك رصيدا في المستقبل، انا لن استغني واذا اذا اذا عرف عني اني بخيل واني ما اطعم الا الناس تجوا عندي والله ما احد يطعمني واموت او ابني يموت او اخي يموت او كذا فعمليا انا اخدم نفسي بشكل او باخر، يعني بعباره اخرى هي مصلحه، لكنها جميله جدا، يعني ما احد يقول انها ليست جميله، لكن ما السبب فيها؟ هل هي والله بس انا قاعد كذا ابد والله ب... فت... ولذلك هي... هي تقول وهذا صحيح تقول إن العرب الذين يتحضرون تقل يقل مستوى الكرم عندهم لانه يقل الحاجه أي أيوة وتقل الحاجه يعني يقل مستوى الكرم عندهم حتى يكاد يتلاشى في المدن المتحضره جدا جدا جدا، طبعا ما اقصد تفضل اشرب شاي وكذا لا يعني انك تذبح ذبايح وتضيف الناس وكذا وكل, وكل يومين ثلاثه واربعه فتقول هذا لا يكاد يوجد في الحواضر العربيه، لكنه موجود في الباديه بكثره لان الناس قائمه، اضافه الى شيء مهم حقيقه وهو ان الباديه ثريه في المواشي ما عندها مشكله، لكن الحضري ما عنده يا اخي له الخمس عنزات ذي يعني كل شوية ذاك عنده مئات وعنده فيعني هذه القضيه انت لما تضيف هذا اضفت شيئا، لكن صحيح. لما تقول لهم لا انت تضيف تحليلك وتضيف اراء اخرى او كذا هذه القضيه الذي فلسفه الاشياء او تحليلها او تفسيرها.
0: فهنا نقدر نقول يعني انه موثق الرحلات او الكاتب في الرحلات له وظيفة أساسية في المجتمع إذا بربطه بمحور مرينا فيه قبل اللي هو وش وظيفة دراسة الأدب فلو قلنا وش وظيفة دراسة أدب الرحلات كما أظن يعني أنه يعطينا أولا فهم لثقافات أخرى قد نستفيد منه مثل ما استفادوا مننا مثل ما يعني درسونا الأجانب في فترة الاستعمار وكذا مع الاستشراق قد نستفيد منها في دراسات ناس آخرين في أخذ تجاربهم أيضاً هو لإفادة بعض التخصصات الأخرى مثل يعني من يدرس التاريخ وغيره في إعطاء دلالات على الأشياء فممكن قد يعني تظهر رواية أن الحدث الفلاني حصل في البلد الفلاني يقول لا والله عندنا اثنين من أدبائنا راحوا ودونوه وكانوا في وقتها فهذا يصير دليل في صالحك
1: صحيح.
0: آه هذا يعني يذكرني حتى بمسألة يستشهد الكثير في هذا من أهمية الرحلات يعني أه نعرف أنه الموطن الـ 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 الأصلي للقهوة هي اليمن بينما الـ 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 الرواية الغربية عن من منشأ القهوة أنها من مزارع وغنماتها أكلوا بذور القهوة وهذا شيء خطأ لأنه بذور القهوة ما تنشط أصلاً وذكرتها فلازم تطحنها وتحطها في موية وقالوا أن أكلها وانشطت وأنه صار الرجال أكتشف أن القهوة جيدة وبدأوا يشربونها وأن هذا في إثيوبيا مم. هذه ما ذكرها الا فرد، يعني هذا كذا حديث أحد هذا ما ذكرها الا واحد شخص جد. واحد ايطالي وثقها في مذكرته واخذوها وركضوا بها وقالوا ان هذه حقيقة مطلقة.
1: قد عنه قد أنا أنا. يعني
0: حقيقة وانه اخذ التاريخ من عندنا يعني. علما انه يعني الطفل القهوة اسمها موكا جاية من ميناء المخا يعني ليش ليش دحتوا هذه؟
1: عليه ف... على حال دراسة دراسة ادب الرحلة هي تعتمد على الهدف من الدرس ماذا يريد الدرس اذا كان يريد بالفعل التاكد من معلومات معينه هل ذكرت في ذلك العصر لان هذا الكاتب كان في ذلك العصر وهل بالفعل هذه تعود لذلك العصر وهل الى اخره الى اخره هذه مساله اذا كان يدرسها علميا بمعنى يدرس مثلا ينظر دقتها وينظر مدى القدره على تحليل الاحداث والكتابه عنها والادبيه فيها والاشياء هذه فهي تختلف لكن عموما دراسة دراسة أي عمل سواء أدب أو غيره يعني تعتمد على ليس فقط على على هدف الدارس بل أحيانا حتى هدف المؤسسة يعني عندما تكون مثلا في جامعة مثل جامعة الملك سعود وغيرها فعندما تتقدم بأن تدرس رحلات العبودية ورحلات ابن بطوطة أو فؤاد حمزة أو مثلا أبن خميس أو أي شخص آخر القصيبة أو كذا رحلتي إلى نيويورك فما هو على كيفك أنك تقول والله أنا بدرسها بس أتأكد هل ذكر مثلاً القصيبة أن في نيويورك كانت الأبراج موجودة في ذلك الوقت وأنها بنيت قبل أو بعد عندك منهج لا بد أن تسير عليه وتناقش أشياء معينة وتبدأ بطريقة معينه بينما أنا لو أردت أن أكتب عنها في صحيفة أو مقالة لا والله أنا بكيفي أكتب عن الأشياء التي ركز عليها فعموماً دراسه ادب الرحله ودراسه اي عمل تعتمد على الهدف الذي يريده الشخص بذاته او المؤسسه التي ينتمي إليها
0: لان الجامعه في النهايه كل الباحثين اللي عندها بعددهم الكامل يبون يغطون جوانب معينه فكل واحد يوكل مهمه انه يغطيها صحيح صحيح. للإجابة على اسئله اكبر صحيح. ودي اختم باخر اخر محور الشخص اللي بيبدا في مجال ادب الرحلات من ناحية القراءة أو من ناحية الإنتاج في أدب الرحلات. نعم. اللي يبغى اللي يرغب القراءة ما هي يعني المراجع أو الكتب اللي تنصح فيه أنه يبدأ فيها؟
1: قصدك قراءة أدب الرحلة صح؟
0: أي قراءة أدب الرحلة، هل هنالك يعني ما الكتب والمراجع من ناحية هل هو يطلع مباشرة على المؤلفات ولا فيه مقدمات منهجية لو عرفها حسنت من فهمه للمؤلفات هذه؟
1: والله اولا لماذا يريد ان يقرا الـ الـ لماذا يريد ان يقرا هذه الرحله
0: أنه نتكلم عن غير الدارس نتكلم عن واحد هاوي يعني يعني لا
1: الهاوي الهاوي اول الهاوي ترى بالمناسبه لن, لن يستمع لي ولا لك يعني في في هذا المساله الهاوي هو اساسا الهوايه تدفع صاحبها الى آه الى ان يفعل يعني دعني اقول لك مثلا هو شخص هاوي يستمع الى اليوتيوب مثلا او يشاهد الافلام او شيء هو اساسا هوايته قبلي يعني لن ينتظرني أقول لك إذا أردت أن تشاهد اليوتيوب أو الأفلام أو المقاطع فعليك بكذا وكذا ما ينتظرني لكن عليه حال إذا, إذا كان لأحد يستفيد من هذا يريد أن يجرب يعني. إذا لأحد يستفيد من هذا فقد لا تكون كتب الرحلات القديمة المكان الجيد للانطلاق مم. لانها اولا قد تكون صعبه عليه وقد تكون الاحداث التي فيها والاسماء التي مرت فيها قد تشكل له عقبات يعني لما تاتيه اعلام مثل وذهبنا الى مثلا ايام مثلا الحاكم السلجوقي في نور الدين زنكي مدري شو وش هو السياق الثقافي ما هو عندك يعني ما يعني. يعني. يدري هذا يبغى يحتاج يرجع تاريخ ويشوف ف وذاك يحكيها على انها معلومه في ذلك م. الوقت معروفه يعني فالآن اختلفت المسألة فعندما يبدأ أنا أرى أن يبدأ في الرحلات الحديثة رحلات المعاصرة لأنها أولا لا زالت قريبة ومربوطة وخصوصا مثلا رحلات أنيس منصور مثلا الشائقة والجميلة والخفيفة وأيضا بعض الرحلات المعاصرة سواء أحيانا ترى بالمناسبة الرحلة ليس بالضرورة أن تكون خارجية بالنسبة تكون الدولة خارجية قد ترتحل داخل البلد صحيح يعني مثل فؤاد حمزة مثلا كتاب في بلاد عسير و أيضا محمد إيش عمر رفيع كتاب أعتقد في ربع عسير لأنهم كانوا يعني انتقلوا من الحجاز إلى عسير ليكونوا معلمين فاكتشفوا عالما آخر ترى تكون في بلدك وخصوصا في الماضي شوي القريب يعني ما ما يعني لم يكن أحد يتخيل مثلا نحن في الجنوب شفت نحن في الجنوب لم نكن نتخيل ابدا ان في صحراء ممتده بهذا الشكل مطلقا والله لو تشرح لنا 20 سنه يعني تخيلنا كذا انا ما اقصد قد نعم نصدق هذا لكن لن تتصورها انك تمشي تمشي ساعات 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 بالسياره وانت ماشي 140 ولا 120 ورمل يمين وشمال, وشمال, وشمال لنا. عندنا يا رجل احيانا تدور على الرمل ما تلقى يعني تخيلكم أيه نجد والشام أيه شي واحد بالضبط انا <تصفيق> راح شمالا بس <تصفيق> ف... فما تتخيل طبعا أيضا بالمقابل لا يتخيل كثير من سكان نجد مثلا أن يكون الجنوب بهذا الشكل مثلا وفيه جبال كذا وفيه مدرجات زراعية وفيه وديان تجري أربع يعني على مدار السنة ما تنقطع مثلا معقولة لا يا أخي ما عنا نهار عندنا وديان تجري ما ما تنقطع فما كان يتخيل فلما يذهب هناك يجدها مفاجأة والله أشياء طريفة وتحتاج والناس ترى إذا سووا وكذا يفعلون كذا وإذا جاهم ضيوف يسووا كذا وهم زي عندنا وكذا ف. فلذلك كتبوا رحلاتهم هذه كتبوا عن نجران وعن الجنوب وكتب بعضهم عن حائل وعن عرعر وعن يعني الرحلات لكن أنا أرى أن يبدأ بالرحلات المعاصرة, المعاصرة. قد تكون أه من
0: داخل بلدها إلا أنه أنا أتكلم عن نفسي فعلا لو بما انك ذكرت عسير حقيقه عسير انا ما اعرف عنها شيء ما اعرف الا انها عسير اها اعرف الاسم انا الاسم ما اعرف عنها شيء ولا قابلت منها الا شخص واحد يمكن او اثنين جميل اللي جو منها مباشره قال لي انا اليوم الصباح كنت في عسير والان انا عندك ما اعرف عنها شيء ففعلا لو اقرا انا روايه عن او لو اقرا يعني كتاب ادبيه عن عسير ساجدها مثيره للاهتمام لكن لو بغيت انا انتج ادبا ما هي نصائحك من ناحيه يعني امور يتعلمها الشخص من مهارات او معارف وايضا منهجيات والمنهجيات تطرقنا لها في البدايه لكن ممكن نزيد عليها لو بغيت في شخص يبغى ينتج في الادب وغالبا انه اللي يبغى ينتج الان سينتج في يعني سياق الانترنت والمدونات او حتى تدوين المباشر من تويتر وسناب وغيرها
1: في الادب قصدك ادب الرحله ادب الرحله انا شوف لا لا اؤمن بمسألة تأهيل الشخص، أنا أرى أن يكون مؤهلاً فقط لكن ليس بأشياء معينة، كلما كان الإنسان أكثر ثقافة وأكثر قراءة وأكثر إلماماً وعنده جزء جيد من التاريخ وجزء جيد من الجغرافيا وطرف من السياسة والفكر والقديم والحديث وحتى الأشياء الحديثة يعني مثلاً عنده فكرة عن الأفلام، عن الغناء، عن التمثيل، عن عن الوسائل التقنيه الحديثه كلما كنت يعني اكثر الماما بعصرك كنت اكثر ابداعا وربطا في كتابتك وكنت اكثر يعني قادرا على الجمع بين المتناقضات والبعيد والقريب والقديم والحديث والاشياء هذه وتبدو بينما اذا كانت ثقافه الشخص ضحله تكون تظهر ذلك في كتابته، نعطيك مثالا محمد الفاسي طبعا بالمناسبه لم يكن العرب يعرفون اوروبا في الماضي البعيد يعني ما حد كان ما في رحلات لاوروبا، في رحلات للشرق ولافريقيا وكذا بس ما في رحلات. بدأت الرحلات إلى اوروبا يعني إذا استثنينا بعض الاختراقات القصيرة جدا أيام الأندلس وكذا، لكن ممكن بدأت أول رحلة يعني معاصرة في القرن السابع عشر رحلة واحد مغربي من الذين طردوا من الأندلس وبعدين أرسل إلى هولندا وفرنسا بسبب هذه الطرده بسبب مفاوضات في اشياء للحو لكنه اقام هناك سنه وكذا فكتب عام 1613 فكتب كتب كتابا يعني عن عن رحلته بعده يمكن انقطعت لمده تقريبا قرنين او كذا حتى جاءت في القرن التاسع عشر عام 1860 بدأت بدأت العالم يتشكل حديثا فارسل كانت بعض الدول في شمال افريقيا وفي يمكن مصر ترسل بعض الناس الى الى اوروبا لبعض الاهداف. كان من ضمن الذين ذهبوا الى بريطانيا عام 1862 شخص اسمه محمد الفاسي، هذا مغربي ارسله ملك المغرب للتفاوض مع بريطانيا حول بعض الاشكاليات يعني حرب مع اسبانيا وكذا فيريد من بريطانيا ان تساعده. محمد الفاسي هذا ثقافته ضعيفه مع انه سياسي وكذا وكذا لك قصده ثقافته الادبيه والعامه يعني تساعد في ثقافه فكتب حقيقه تقريرا ولا ننسى هدفه ايضا هو لم يذهب سائحا ولم يذهب للفرجه هو ذهب قال له الملك روح هناك وكذا ومع ومعك كذا وانت رايح شوف لنا قوته ومواطن خلينا نستفيد منه فكان يكتب تقريرا الى حد ما لكن حتى في التقرير بالمناسبه حتى حتى كاتب التقرير ترى يتضح إذا كان مثقفاً جداً أو لا فكتب تقريراً واضح أنه بسيط جداً كذلك الأفوق أي هذا الذي ذهب إلى هولندا 1613 ثقافته إلى حد ما لا أدري هل ثقافته بص... يعني قليلة أم أنه لا يستطيع هو أن يكتب بالعربية جيداً لأن كتابته كانت بالعامية وكانت ضعيفة إلى حد ما لكنها قدمت لنا أشياء جيدة بعدين, بعدين توالت الأفضل حقيقة من من كتب عن الغلب من المبكرين رفع الطهطاوي في كتابته في كتابه هذا تلخيص الإبريز في أخبار باريز أو كذا أو أو إيش آه الذهب الإبريز في تلخيص باريز باريز بلزائي
0: باريز عشان لا لا هي كانت تسمى هي باريز, باريز حتى
1: إيه إيه كانت تسمى آه حتى آه آه مثل بلاد الانجليز وكذا يعني ترى تعرف السين وإزاي قريبا من بعض، على حان. فكتب هذه وكان هو كتبها بطريقه يعني احترافيه، طبعا هو اقام هناك خمس سنوات وذهب في بعثه دراسيه واستكشف فرنسا كلها والى اخره. ف يعني يمكننا القول ان كلما كثرت اجابه على سؤالك، كلما كثرت ثقافتك وتشعبت والمت واستطعت ايضا انت لان احيانا قد تكثر الثقافه ما تورط فيها يعني. يعني إذا يعني ألا تلاحظ أن بعض البلدان ثرية وفقيرة يعني لديها مصادر ثروة هائلة وهي فقيرة شعبها فقير مثل فنزويلا مثلاً يعني أحياناً قد شخص يعطيك مليون ريال ما تدري وش تسوي فيه ضيعه ضيعة وشخص يلقى مئة ألف ريال ويستثمره ويصبح ثرياً جداً عندما لا تستطيع أن تستثمر المعلومات الهائلة التي عندك وتوظفها لما تكتب أو تقول لا قيمة لها، لا تخزين فقط ويمشي راسك وهو يميل يمينا وشمالا من كثرة المعلومات، لكني بشكل عام لا يعني لا استطيع ان اقول اقرأوا كذا وكذا وكذا بقدر ما اقول اقرأوا كثيرا. العناصر الأساسية عموما أن تكون قويا في لغتك وكتابتك، هذا رقم واحد بوصفها مهارات. ثم الثقافة العامة هذه التي تساعدك كثيرا وستجد ان الكلمات والعبارات تنثال على لسانك من زحمتها حتى ما يعني تختار من كثرتها بينما بعض الناس يعاني ماذا يجد ماذا يعبر عنه ما عنده اللفظ المناسب اللي يعبر عن هذه بينما انت عندك زحمة فيها
0: لو احد الان بدا في ادب الرحلات اخذ بنصائحك هل فيه ثغر ودك انه يسده؟ ترى انه في جانب ودنا انه لو نركز على ايصال هذا الشيء في ادب الرحلات لو الواحد يركز عليه انه يعني قد ينفع نفسه وينفعنا فيه اعتقد نختم بالسؤال هذا يكون سؤال الاجابه لا لا
1: اعتقد حقيقه لا تنسى أن, ان 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 ادب الرحله هو ادب اذا كنا نتكلم عن ادب الرحله زين ان ادب الرحله هو ادب ولذلك الادب هو هو فن هو نوع من الارت فهو فن والفن يعني الفن مفتوح حقيقه يعني يخضع لريشه الفنان لفكره الفنان ل يعني استعراض الفنان حقيقه في تقديم فنه والجمال الذي يريد ان ان يلبس به العبارات اذا كانت كتابه او الجدار اذا كانت لوحه او مثلا النحت اذا او الشيء اذا كان نحتا الى اخره فهو فن ما يعني لا يمكنني او على الاقل انا لا يحضرني الان شيء اقول يسد به او, أو, يكمل, أو ما يكمل ما يكمل لا أراه. انا اراها ساحه مفتوحه يتنافس فيها الناس وكل يقدم يعني بضاعته ويحاول فرض جودتها على الاخرين وهي ستفرض جودتها على الآخرين.